0: Steinwort steins aber. Der Med wird bekommen kommen.
1: Der vandusen von Holger und Erich. Herzlich Willkommen bei unserem kleinen Dusen podcast 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Wir begrüßen euch heute zur 15. Folge, wovon allerdings nur 14 veröffentlicht sind. Das war auch der Grund, warum ich beim letzten Mal äh, eine falsche Zahl gesagt habe. Wir müssen das mal irgendwann reparieren. Ähm, ja, ich begrüße heute sehr herzlich unser neues Stammmitglied, die Annika. Hallo. Und ich begrüße meinen IPA-trinkenden Bruder Holger. Hier bin ich. Ja, sehr schön. Ähm, wir ähm, haben letztes Mal ja auch gesagt, dass wir jetzt einen Instagram-Account haben. Und ähm, nachdem ihr die Hauptperson bei diesem Instagram-Account seid, weil ihr ihn ja frei, fröhlich frei äh, folgt und dort auch kommentiert, hat äh, die Annika äh, jetzt eine neue Aufgabe. Sie wird nämlich den Insta-Bericht verlesen. Annika, du bist dran.
0: Okay. Also erstmal ähm, hat das mit den Kommentaren super geklappt. Wir haben ähm, ganz tolle Fans, nicht so viele, aber die sind fleißig. Ähm, und äh, wir haben für die letzte Folge den Kommentar bekommen. Tolle Show von euch, wieder eine klasse Folge eures Podcasts. Ähm, Holger nur vier Doktorhüte, Fragezeichen. Das ist doch eine klasse Folge. Was war denn da los?
2: Aber wir müssen jetzt nicht die ganze Diskussion Nein. vorlesen. Die wir, wir lesen
0: nicht die ganze Diskussion vor, aber ähm, da ist dann noch so ein bisschen hin und her diskutiert worden zwischen Holger und dem Manuel. Und ähm, genau, also dafür ist ja auch dieser Kanal da, dass ihr euch da lustig ähm, austauschen könnt und uns schreiben könnt. Und wir sind jetzt, Moment, das kann ich auch noch schnell sagen. Wir haben mit 60 Abonnenten, was uns total freut.
1: Das ist, mehr als ich gerechnet
0: hatte <lacht> und wir haben ein ganz tolles muss ich jetzt auch noch mal sagen das hat mich nämlich letzte Woche total gefreut wir haben ähm, einen äh, bekannten Abonnenten ähm, und zwar den äh, Nikolai Tegele der äh, bei den äh, neuen äh, Van Dusen Podcasts den äh, Hedge, nee,
2: nicht Podcast bei den äh, Hörspielen. Nicht
0: Podcast, äh, Hörspielen den Hedge spricht und ähm, der folgt uns jetzt ganz fleißig und liked unsere Sachen und das freut uns natürlich total.
1: Ja, Nikolai, also wir freuen uns auch über Kommentare und ähm, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, weil ich mir ohnehin überlege, vielleicht mal hin und wieder äh, auch einen, einen netten Gesprächspartner mit reinzuholen. Also wenn, wenn du Lust hast, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns mal äh, unterhalten könnten dass wir ein paar Fragen stellen, wie du zu Van Dusen gekommen bist. Du kennst ja wahrscheinlich auch die alten Folgen. Ich sage einfach mal du. Ähm, und ähm, vielleicht so ein bisschen den Vergleich ziehen könntest, den alten zu den neuen und wie du die Rolle auffasst im Gegensatz äh, zum ähm, zum alten Hedge. Ja, würde mich freuen, wenn wir von dir hören würden. Gut. Annika, sonst noch äh, was von Insta?
0: Nö.
1: Nein. Also die Kommentare sind ja öffentlich, die kann ja auch jeder anschauen. Wir äh, freuen uns nur so, wenn wir was kriegen, dass wir zumindest ein bisschen was draus vorlesen wollen und äh, rufen euch gerne auf dazu, euch äh, weiter zu melden. Holger hat sich ja auch sehr gefreut über die Meiselbrauerei, die ihm geschrieben genau.
2: hat. <lacht> Deswegen trinke ich auch gleich wieder ein IPA.
1: Ja, wir machen jetzt immer Fotos, <lacht> wie du IPA trinkst.
2: Ja, ich habe jetzt... Zwei Sixpacks gekauft und zu jeder Aufnahme trinke
1: ich eins. Ja, da hast du ja noch ein paar Sixpacks vor dir. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur heutigen Folge. Ähm, wir haben uns für heute vorgenommen, ein Mörder bei Madame Toussaint. Toussaint. Tous, 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 Toussaint? Toussaint? Toussaint, okay. Ähm, das ist die 37. Folge in der Chronologie, aber die neunte Folge in der Produktion. Ähm. Die ganze Sache spielt am 16.11.1903 und ist, es ist eine von den London-Folgen. Da gibt es ja eine ganze Menge, ich glaube sechs oder sieben Stück spielen in London. Das wollte ich eigentlich noch nachzählen. Naja. Ähm, gut, bevor wir zu den, ähm, zum, zum Inhalt kommen, vielleicht noch ganz kurz zu den Sprechern. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gefunden. Also wir haben ähm, hier den, den Bunny, den spricht der Moritz Miller, da habe ich jetzt nichts berauschendes gefunden, was er sonst gemacht hat. Auch bei den anderen nicht. Äh, vielleicht die Kassiererin, die Gabriele Lilly, ähm, die hat bei El Bundy zweimal synchronisiert. Und ähm, der Pickerskill, Erik Fessen, der natürlich einen wunderschönen Vornamen hat, hat unglaublich viel gemacht, aber ich habe jetzt nichts Großes gefunden. Vielleicht eine Sache, die Annika kennen könnte. Er spricht nicht, den klar. Mr. Strauss in Titanic.
0: Ah, nee, ich hätte Matlock rausgefunden.
1: Echt? Da spricht aber nicht den Matlock, oder?
0: Naja, ich habe nur gefunden Matlock, ja. ja gut, Wie viel bei... Matlock gibt es?
1: Ja, aber <lacht> das, die Frage ist ja, welchen, welche Rolle er da gesprochen hat. Er hat auch den Barkeeper in Tombstone gespielt. Also gesprochen.
0: Wer ist denn Mr. Strauss von Titanic? Annika, ich habe diesen
1: nichts. Film einmal gesehen und ich habe versucht, Ich habe ihn nicht einmal gesehen.
0: Also ich habe zwar ein paar Mal gesehen, aber keine Ahnung, wer Mr. Strauss ist.
1: Irgendeiner. Naja, ähm, und es gibt ja noch eine Sache und zwar, es gibt ja noch ähm, das Ganze spielt ja im Savoy Hotel und es gibt dann noch die, die, das Kurz-Live-Hörspiel Schall und Rauch ähm, und da sprechen auch zwei mit und zwar der, ähm, der Pickerskill und auch die, äh, die Kassiererin, die Lilly, die spielen da beide mit. Allerdings haben sie da andere Rollen. Ich glaube, der Pickerskill ist dann der dann der äh, Direktor vom, ähm, vom Savoy Hotel. Aber gut, zu dem Kurzhörspiel kommen wir auch noch irgendwann.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Also er spricht den Madlock. Echt? Ja. Und zu bestellen? der nee, warte mal, zu der Brunella Winters. Da hatte ich gefunden, die spricht irgendeine bei Deep Space Nine. Eine Kira oder so ähnlich. Mhm,
1: das ist die Sicherheitschefin. Ja. Ja, ich kenne Deep Space Nine nicht, deswegen... Der Star Trek.
0: gibt's bei ich Netflix, war... kannst du gucken.
1: Ja, nee. Du gehst auf Star Trek. Ich weiß, dass das Erik. eine Star Trek-Folge ist, aber ich schaue auch Voyager das nicht an. Das ist eine an.
2: Serie, keine Folge.
0: Also Alter. Voyager war mega. Nee. Aber
2: Voyager hat doch mit Deep Space nichts zu tun. <lacht>
0: Nein, aber er hat gerade gesagt, er schaut auch Voyager nicht an. Ich ja, man kann ich nicht verstehen.
2: Wir da einen eigenen Podcast über Star Trek. Genau. Ja. So, ich habe was zum Savoy Hotel, wenn wir ja. damit schon anfangen wollen. Mhm. Äh, wurde 1889 eröffnet. Äh, Adresse ist The Strand WC2R OEW London. Mhm. Telefonnummer habe ich auch. Das ist plus 44 20 <lacht> 78 36 43 43. Und weil wir ja ein weltoffener Podcast sind und die anderen das auch alle machen. Für den Gutscheincode 2 plus 2 ist 4 bekommt man an der Hotelbar ein Glas Wasser gratis und darf danach noch die Toilette benutzen.
0: <lacht> so ein Quatsch. Ich habe noch was... Ich habe auch noch was dazu. Das Hotel wurde mal mit 263 Zimmern eröffnet, hat aber heute 267.
2: Da haben sie wahrscheinlich noch zwei
1: dazu gemacht. Also im Keller. <lacht> Und das Wichtigste vergessen, das war das erste Luxushotel Britanniens. Das habe ja auch
2: nicht nachgeschlagen. Ich habe dann bloß noch was zu Madame Tussauds, weil die dann später mal sagen, wo sie da hinfahren. Das fand ich nämlich ganz Lass treulich, uns weil da hat der Holger. Kruse nicht aufgepasst. Lass uns nachher ähm, ja. mal. Genau, äh, eine, eine Sache noch. Machen.
0: Und zwar der derjenige, der dieses Hotel äh, da gegründet hat, der, ähm, keine Ahnung, ob das ein Franzose war, Richard Doily Cart, oder Richard Doily Cart, keine Ahnung, äh, der ist jedenfalls 1903, äh, 1901 gestorben und 1903 hat dann sein Sohn Rupert äh, den Vorsitz in dieser äh, Kette, oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob es eine Kette war, in diesem Unternehmen ähm, eingenommen.
1: Okay. Also ich habe herausbekommen, dass es heute zu 50% Prozent Saudi-Arabien gehört. Ja gut, wie fast alles in London.
0: <lacht> so, aber ich habe noch was Schönes. Und zwar, es gab wirklich zwei Mordfälle in der Geschichte des Savoys, im Savoy. Da war ich ganz, ganz stolz, dass ich es rausgefunden habe. Und zwar, ähm, Moment, also der erste Mord, der war 1923. Und zwar ist da äh, der ägyptische Prinz Ali Kamel Fahmi von seiner Frau in der Suite Nummer 41 erschossen worden. Mhm. Die war wohl so ein... Ich, ich zitiere jetzt nur ein Luxusweibchen, äh, die wohl so ganz viele verschiedene Liebhaber hatte. Äh, die hieß Marguerite Marie Alibert und ähm, die haben dann sich in einer stürmischen Nacht gestritten und dann hat sie ihn erschossen und dann wurde sie von Londoner Gericht gestellt und das hat sie doch tatsächlich freigesprochen, ähm, weil äh, die Ehe wohl so schlimm war. Und das ganze, diese ganze ich Geschichte ja, und diese ganze Geschichte ist dann in einem Buch von Andrew Rose aufgearbeitet worden. Und dieses Buch heißt The Prince, The Princess, and the Perfect Murder.
1: Okay.
0: Ähm, da gibt es wohl auch die, die, das Gerücht, dass die was mit äh, einem von diesen britischen ähm, Prince Andrew hatte.
1: Ich möchte nur genau. ganz kurz an alle Frauen mitteilen, das mag in England so sein, wenn ihr in Deutschland eure, Fra eure Männer erschießt, kommt ihr sehr wohl vor Gericht und werdet <lacht> nicht freigesprochen. Ich will es nur mal so anmerken.
0: So, und der zweite Mord, der war in Zimmer 853 am 1. Oktober 1980, da ist die Prostituierte Catherine Russell mit zehn Messerstichen erstochen worden. Na,
2: hallo, und der noch Täter noch ein war ein... Weibchen.
0: <lacht> naja, äh, der Täter war ein äh, Tony Marriott, äh, der wurde aber gefasst und verurteilt. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, ob der was mit dem Marriott Hotel zu tun hatte.
1: Du meinst, der bringt ja den Prostituierten <lacht> nur in der Kette von der Konkurrenz?
0: Genau, genau, so sieht's aus. Das macht so, ja Leute.
1: <lacht>
2: genug Geschichtsstunde.
1: Schau, ja. wenn es jetzt ein Hilton Hotel gewesen wäre, hätten wir noch über den Porno von Paris reden können. Also lassen aber es jetzt einfach. Aber
2: ich sag nochmal, der erste Mord fand in welchem Zimmer statt?
0: 41. In der Suite 41.
2: Also, und der zweite war? 800 was? 853. Ja. Aber hast du nicht gesagt, die haben nur 200 äh, Zimmer? Ja, aber ja die das Zimmer ist sind
0: pro Etage. Genau, weil das, war, das kommt nämlich jetzt auch vor, der Mord jetzt findet ja im Zimmer 412 statt. Genau. Ähm, und das ist in der vierten Etage. Das heißt, die haben quasi Erdgeschoss wahrscheinlich zwei Ziffern. Erste Etage ist dann 101,
2: 102 und so weiter. Okay. Zweite Etage weil, ist dann
0: mit zwei, das ist in vielen Hotels so, ja.
2: Ja, ja, das ist schon wahr. Nee, was, was mich jetzt nur so verblüfft hatte, war, weil das jetzt dann gleich kommt. Also es fängt ja damit an, dass der, der Niklas zu dem ähm, die, äh, Bunny kommt und über den Toten spricht ne? und dann sagt er, ja, es ist also ein Zimmer 412 und der Direktor sagt, eines von den 10 Schilling Zimmern hm. also als wäre das jetzt so ein super billiges Zimmer, aber wenn das dann in der Mitte des Hotels ist wo sind dann die teuren, ganz oben? Nee, oder im ersten,
1: zweiten, dritten Stock
0: <lacht> Im Keller, da ist, sind doch die Verschläge von den Dienstboten
1: <lacht> nee, im, im erst, die, ja die teuersten komisch, Zimmer oder? waren im ersten Stock Echt? Ja das hat sich erst irgendwann gewandt. Ich habe einen, einen Freund gefragt, der im Hotelbusiness ist, und der gemeint: Früher war das so. Er weiß jetzt nicht genau, wann das gewechselt hat. Warum es gewechselt hat, ist klar. Ich glaube, weil die dann jetzt mit dem, dass die den Blick mehr mehr würdigen. Vielleicht ja, lag damals an den Fahrstühlen, dass die halt den den Reichen und Edlen und Schönen nicht die Fahrt im Fahrstuhl da äh, zumuten wollten. Äh,
0: Wenn es überhaupt einen Fahrstuhl gab?
1: Ja, okay. Dann hatte das Savoy über acht Stockwerke. Scheinbar. Ich, ich war nie im Savoy. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Aber wenn das Savoy zuhören sollte.
2: <lacht> ihr könnt uns gerne einladen.
0: Wir würden mal vorbeikommen. So. Könnt
2: ihr könnt euch ja mit Meisels und Friends
1: zusammentun und irgendwie so einen Geschenkkorb
2: und Gutscheine verschicken. <lacht>
1: ähm, gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, springen wir mal ins Hörspiel rein. Es fängt ja. Also das sagte ich ja, ne? Der Dixon kommt. Ne, Moment, es äh, fängt ja erstmal damit äh, an mit Regen und Big Ben geläut. Ähm, okay. Und da habe ich jetzt zwei Sachen, weil das wird ja immer so als Synonym Regen. Also, ich habe ja ein äh, bisschen mehr als ein Jahr in London gelebt und ich kann mich an nicht so viel Regen erinnern und ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut. Also, es regnet in London im Jahr ca. 621 Milliliter. Im Vergleich dazu Berlin 570 Milliliter. Und Rom 798 Milliliter. Also es regnet in London gar nicht so viel, wie die immer tun. Ja, aber war es vielleicht
2: früher anders?
1: Wir haben ja jetzt auch gerade Klimawandel. Naja, aber das hat sich das nicht so gewandelt. Ähm, der Nebel ist ja auch kein Nebel. Nee, also der das berühmte waren... Londoner Nebel ist ja kein Nebel, wie wir ihn haben, sondern das waren ja, war, ja, war ja Rauch und Smog. Ne, weil das, deswegen darfst du übrigens in London heutzutage nur mit Sondergenehmigung einen, Holz, einen Kamin in deiner Wohnung haben. Also in meiner Wohnung, wo ich gewohnt habe, oder in dem Haus, wir hatten einen Kamin und der wäre auch gegangen, aber du musst dann eben eine Genehmigung haben und zahlst dafür richtig viel Kohle, dass du dieses Ding äh, betreiben darfst. Hm. Ähm, ja, und noch ganz kurz zu Big Ben. Ähm, wer momentan nach London fährt, hört Big Ben nicht, denn seit drei Jahren wird der Elizabeth Tower äh, renoviert und soll angeblich erst dieses Jahr fertig werden. Also seit genau. vier Jahre lang hat Big Ben Pause gemacht. Und ist nicht bei. Also
0: als ich in London war, hat es geregnet. Wollte ich nochmal mal so sagen.
2: <lacht> ich weiß nicht mehr, wie und, es bei uns war.
0: Und ich habe auch mal die Entfernungen rausgesucht. Also das Victoria, ach Quatsch, das der Big Ben ist, wenn man über Victoria Embankment vom Savoy ausläuft, 1,3 Kilometer weg. Und Madame Tussauds ähm, 3,4 Kilometer.
1: Ja, das ist richtig weit weg, aber Madame, also im Grunde könntest du, wenn du auf die Straße gehst, Big Ben sehen von dem Savoy Hotel. Also wenn es genau. Strand ist, dann also ist Also von das dem ja hier ist es
0: schon, hört man das bestimmt auch.
1: Ja, den, den hörst du. Der, der ist wirklich laut. Also wenn du da irgendwo im Zentrum bist und diese The Strand ist ja das, was am an der Themse da vorbeigeht, glaube ich, ähm, das, das hörst du definitiv. Gut. Dann haben wir die ganze Geografie abgehakt. Kommen wir mal dazu. Also es beginnt damit, wie Holger schon gesagt hat, dass der Zimmerkellner Max Nicholas zu Mr. Bunny ins Büro stürmt und dort einen Bericht ablassen will. Es aber nicht kann, weil der Typ ihn immer unterbricht. Das, das gibt es ja in Filmen und Hörspielen öfter. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich der wäre, ich würde sagen, jetzt halt halt mal zum Maul, lass mich doch mal ausreden oder einfach weiterreden, lass den doch unterbrechen. Aber es dauert dann die ganze Zeit lang, bis er ihm mitteilen kann, dass der Mann da oben tot ist.
0: Ja, und genau. nicht nur, nicht nur äh, irgendwie auf dem Boden liegt und verletzt ist oder noch einen Doktor brauchen könnte, weil er hat ja schon eine riesen Blutlache.
2: Ja, <lacht> und er war ja im Krieg und weiß, wie ein Toter aussieht. Genau, im Burenkrieg. Im
0: Burenkrieg. Ja. Nee,
2: 1899 ja. bis 1902. Ja, den Ersten Weltkrieg, den konnten sehr
1: schlecht nehmen. Ähm, dann
0: hat er ja den Burenkrieg noch nicht mal abgewartet. Wir sind ja,
1: 1903.
0: oder? Wann sind wir 1903
1: Ach, doch. Ach, doch. Wir sind ja doch. So ne? Ja, ja, alles gut. Nee, der erste Burgenkrieg war 1880. Der war Nein, 81. der erste Weltkrieg. Achso.
0: Der ist noch ein bisschen äh, später.
1: Was ich ganz witzig
2: fand, ist, wo dann der der Bunny sagt: Natürlich zu mir, immer zu mir. Ich so. <lacht> meine, ja, ist ja ganz klar, so ein großes Hotel, da gibt es dann den eigenen Sachverständigen und und äh, zuständigen für Morde, ja. Aber nee, den suchen sie nicht, die gehen zum Direktor. Ja, da würde ich mich auch aufregen.
1: Ja, deswegen bist du und die kein
2: Zehn Direktor Die 10 äh, äh, schilling zimmer ne? Immer die billigsten Zimmer. <lacht>
1: <lacht> ich mein, das ist auch viel besser, wenn in der Suite einer umgebracht wird, aber und, nee. Genau. Den Wobei ich glaube, diese ganzen Details, sagt er die da schon? Oh, doch, die sagt er schon. Ja, doch, das ja, kommt ja da alles. Hm? Okay, nee, mit weil das ja dann später nochmal kommt, der Gericht. Genau. Ja, das kommt dann später. Das mit
2: der Flasche wussten
1: sie ja noch nicht. Ja, und dann kommt der Schnitt und dann geht es zu äh, Hedge und Van Dusen in die Droschke. Genau, so jetzt
2: Freunde, was ist der Unterschied zwischen Droschke und Kutsche?
1: Droschke ist zu, oder? Nee, andersrum.
0: Nee, ist das, die Droschke ist Kutsche doch dieser, dieser Einspänner. Nee.
2: nee, also ich habe nachgegriffen. Hat der nicht, nicht zwei Rinderräder? Ne? Naja, sag mal. Also nee, eine ne, ne Droschke ist dadurch definiert, dass sie kein Dach hat. Es ist ein offenes, gefedertes Gefährt. Bis zu maximal fünf. Ähm, äh, Personen. Und eine Kutsche hat grundsätzlich ein Dach, kann aber auch ein Verdeck haben. Also quasi wie so ein Cabrio, dass man das zumacht. Das ist der Unterschied. Und Droschken gibt es immer noch. Äh, die bekanntesten sind wahrscheinlich in äh, Wien. Das sind ähm, die Fiaker.
0: Ich wollte gerade sagen, heißen die nicht anders? Hm.
2: Ja, die heißen da anders. Aber das sind Droschken. Aber
0: siehst du, solche Droschken, die werden auch immer benutzt, wenn die Prinzessinnen heiraten und dann in so offenen Dingen. Ja, genau. Umfahren. Das sind genau. die Dinger. Ne? Wobei das
2: halt da schwierig ist, ne, weil wie gesagt, es gibt ja dann so die Möglichkeit, dass die dann irgendwie so ein, wie so ein Verdeck über das Ganze drüber machen können und dann wäre es wieder eine Kutsche. Aber grundsätzlich ja, das sind Droschken. Also ich dachte auch, das, was ich immer so in, in, im Kopf hatte, das ist das, was man in diesen alten Sherlock Holmes immer sieht. Ne? Diese zwei Personenkutschen, wo der Kutscher dahinter steht und über das Dach hinweg äh, die Zügel zu dem Pferd hält. Und das ist wohl offensichtlich... Die äh, gab's
1: doch auch bei Assassin's Creed in London, ne?
2: Ja, die gab's ja. immer wieder. Also das ist so ein typisches Ding. Und ich dachte, dass das Droschken wären, aber scheinbar sind sie das nicht. Hm.
1: Ja. So das genau so. kenne ich mich da nicht aus. Ähm, ja, also Hedge und Van Dusen in der offenen Kutsche. Im November. Bei Regen.
2: Ja, deswegen wow. habe ich es ja so betonen wollen.
1: Ach so. Weißt du? ja. <lacht> Ich, wahrscheinlich hat der Herr Kose das auch nicht gekannt. Nee, entweder das, das,
2: oder er hat vergessen, dass er gesagt hat, es regnet. Das kann auch sein. Das das kann auch sein. Ist, äh, so
1: Gut, äh, auf alle Fälle erzählt der Hedge, dass sie bei äh, Professor Thompson in Cambridge waren. Ähm, und dann habe ich nachgeschaut, also es gab einen. ich vermute mal, das ist der J.J. Thompson, ja. der 1906 einen Nobelpreis bekommen hat, für die und der bekannt, der hat nicht dafür den Nobelpreis bekommen, aber wurde bekannt für die Entdeckung des Elektrons. Aber in dem Hörspiel reden sie mit ihm über Kathoden und ich habe beschlossen, dass ich nicht verstehe, was eine Kathode ist.
0: Du weißt nicht, was eine Kathode ist?
1: Nee, jetzt auf Anhieb nicht.
2: Nee, du hast, wenn du dir jetzt einen Stromkreis vorstellst, hast du eine Kathode und eine Anode. Und eine
0: Anode.
1: Okay.
2: Da hat einer in der Schule nicht gut was aufgepasst. was macht
1: die Kathode? Leuchtet die?
2: Nee, du hast ja einen Elektronenfluss, ja? Ja. Und... Ähm,
1: Warte einfach kurz, was ist das?
2: Ne, das sind die Pole, Plus- und minus Pol.
1: Ah, okay.
0: So wie bei der Batterie, eine Seite Plus, eine Seite Minus.
1: Genau. Gut, also der, der Hedge hat es ja auch nicht verstanden. Ähm, nee. Und der äh, Van Dusen äh, droht dann auch, es ihm zu erklären. Und er verbindet das Ganze, und das verstehe ich jetzt nämlich überhaupt nicht, mit der Frage Raum, Zeit und ihrer Relation. Weil das ja jetzt mit Kathoden und so überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, aber er verbindet es damit. Also er geht auf die Relativitätstheorie ein. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass Einstein das Ding nie so genannt hatte. Aber ich muss mich eines Besseren belehren, er hat es so benannt. Ja,
2: und er hat zwei, ne? er hat die Spezielle und die Allgemeine. Genau.
1: Und die genau. Spezielle kam erst. Ja. Das und das fünf. ist
2: noch die, die ich noch so
1: einigermaßen
2: verstanden hatte. So lala. Das ist Aber die, die mit dem E gleich MC ne? mit, Was?
1: Die Spezielle genau. ist E gleich MC Quadrat, ja.
2: Ja, also... Darauf läuft es im Prinzip hinaus. Da hatten wir damals dann, also im Prinzip ist ja das so, wenn du jetzt beispielsweise Geschwindigkeiten von Fahrzeugen oder Gewehrkugeln oder was auch immer, also irgendwas, was sich schnell bewegt, dann hat man das ja sonst immer mit Newton gemacht, ne? Und ja. das ist eben nur eine relativ gute Annäherung, aber es ist nicht exakt. Also, man müsste eigentlich das über den, über Einstein machen. Äh, das andere mit, den, mit der ähm, Wechselwirkung zwischen Materie einerseits und dem
1: Raum und der Zeit
2: andererseits, das verstehe ich nicht.
1: Diese allgemeine. Er hat ja übrigens seinen Nobelpreis auch nicht dafür bekommen. ne? Der hat ihn ja bekommen für irgendeinen Fotoeffekt. Aber Beide. nicht für die Relativitätstheorie.
2: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt über Einstein nicht viel nachgeschlagen. Ich wollte nur das mit der Relativitätstheorie haben. Und dann habe ich es mal überflogen bei Wikipedia. Habe mir zwei Sätze aufgeschrieben und wieder zugemacht.
1: Ich habe versucht, das von Lesch mir erklären zu lassen in, den, in seiner Sendung oder seinen Büchern, aber ich, ich brauche Onkel Rainer für sowas. Gut, aber äh, unabhängig ja. davon, äh, kommen wir mal zurück zum, zum Hörspiel. Genau, die checken ein. Ja, erst ist mir eins aufgefallen, der Hedge ähm, ist ja erkältet, sagt er. Ne? Der Van Dusen ja. ist ja auch gleich sehr mitfühlend, stecken sie mich bloß nicht an. Ja. Und man hört den Hedge schon noch so ein bisschen rumstiefen und kaum Kommen Sie dann zum Bunny. Den ganzen Rest des Hörspiels ist er äh, magisch geheilt.
2: Ja, das haben Sie vergessen.
1: Ne? Ist, ist es, ist, es, ist, es ist mir ja, wirklich es jetzt beim ist Hören aufgefallen. So, beim ersten es ist Mal. fast
2: so, als ob das nicht zu dem Hörspiel gehört hätte. Und dann haben Sie gedacht, naja, jetzt habe ich hier noch ein paar Sätze, die spielen zufällig in London, die können wir nehmen. Weil... Pff, das ja. ist, äh, ja, brauchst sie überhaupt nicht. Aber gut.
1: Ich glaube eher, dass sie es einfach vergessen haben. Ja, also, Weil es ja auch nicht wichtig ist. Ich habe mich nämlich gefragt, warum das so betont wird am Anfang. Und auch eben dann mit dem Rumschniefen und Niesen und Husten. Ja, Ja. Kommt dann ja gar nicht mehr. Ne? Nee. Ja. Gut, und dann werden Van Dusen und Hedge zu Mr. Bunny gerufen, wegen einer Kriminalsache. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in Mr. Bunnys Büro. Oder Annika, hast du noch was?
0: Ich fand das nur so gut, dass der Hedge meinte, immer da, wo wir sind, passiert ein Mord <lacht> oder irgendwas. Ne?
1: <lacht> Diese Amateurkriminologen ziehen die Fälle magisch an.
0: Genau.
1: Ähm, gut, die kommen dann ins Büro von dem, von dem Mr. Bunny ähm, und der berichtet von der Zimmerkellnergeschichte
0: mhm. und
1: schleimt am Fandusen rum. Dass es gerade schön ist, finde ich. Ja, ja. Und das der hat natürlich auch so ein... lässt sich Tiere lange bitten, ne? Ja, und äh, hier, es, es gibt nur eine Denkmaschine und ihr Name ist Van Dusen und der Hedge applaudiert gleich. <lacht> das ja. jetzt.
2: Was, was äh, ich so interessant fand, ist eigentlich die Sache: dass Bunny sagt ja, dass er die Polizei noch nicht gerufen hat. ne ja. Ist sowas nicht strafbar? Also Verschleierung oder was auch immer, einer Straftat?
1: Es ist ja keine Verschleierung. Also ja, naja,
2: weiß ja nicht. also äh, Wahrscheinlich war er selber eher noch am Tatort. Um sich die Bescherung anzugucken und den Schaden am Teppich zu begutachten. Und dann geht es der Fandusen da noch rein. Also im Prinzip sind da lauter, lauter
1: Nicht-Polizisten, die sich darum tummeln und die Polente taucht gar nicht auf. Na gut, er sagt ja, dass er sie rufen will, aber halt noch nicht jetzt, äh, um, zu verhindern, dass da Horden von Polizisten rumlaufen ja, aber, und doof Fragen Aber das Fragen ist doch stellen. Quatsch. Also
2: ist nur mal von der Überlegung her. Was hat er denn erwartet, dass der Van Dusen da einmal reingeht, sich umdreht, den Mörder benimmt und dann braucht die Polizei gar nicht mehr kommen, sondern schickt nur noch einen Mann, der den Mörder holt. Aber heute da kommt er trotzdem ganze Band, die ganze Zeit. Erinnerst du dich Anwesen. nicht
1: daran? Wir hatten genau dasselbe schon mal. Ja, das ist bei Rotem Blut. Richtig. Bei Rotem Blut und Weißer Käse. Das ist nämlich auch so. dass Bitte mach du Gut, erlös erst den Fall und wenn die Polizei kommt, dann sag ihr, wer der Mörder ist. Ja,
2: und, dann, und, und ich finde das ja schon ein bisschen naiv anzunehmen, dass die Polizei dann auch gleich sagt, ja, wenn der das sagt, dann wird das schon
1: stimmen, wir können alles einpacken. Ja. Das ist
0: doch die Denkmaschine.
1: Vielleicht. Und so ja kennt ihn ja auch schon von Zweifeln.
2: Da, dazu kommen wir gleich. Ja, ich weiß. <lacht>
1: aber da kann ja, jetzt no. nichts dafür, der Große. Ähm, so, der... <lacht> ja, also der, was der, 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 von Dusen lässt sich sehr bitten, macht dann aber mit und dann... Holen Sie sich Kommt den der Niklas, Niklas ne? genau. dann beschreibt
2: der Niklas, was er gesehen hat und dass er da und dieses. Da habe ich jetzt mal eine Frage,
1: Holger. Ja. Warum ist denn der noch da? Der Niklas?
2: Ja. Ja, ich schätze, weil der Bunny ihn nicht weggeschickt hat und weil er nicht einfach verschwinden konnte. Warum kann der nicht einfach verschwinden? Ne, ich habe da eigentlich noch eine ganz andere Frage, wenn wir dann dazu kommen. mit dem Also, ich, er hat ja im Prinzip einen Mord begangen. Und was mich halt jetzt so interessiert hätte, war, erstens, war das ein geplanter Mord? Das heißt, war er in dem Hotel mit dem Wissen, dass der Dixon da aufschlagen wird und dass er den erschlagen wird? Oder war das so eine spontane Idee und hat er dann gleich noch die spontane Idee gehabt, das, was er nach dem Mord findet, direkt zu verkloppen? Also, weißt du, woher wussten die einerseits, dass der Dixon in dem Hotel, in dem Zimmer absteigen wird und andererseits, dass er die Pläne dabei hat.
0: Ja, ja, das aber der, also, dass, der, dass, dass die das wussten, dass da steckt doch der Geheimdienst dahinter.
2: Ja, aber dann müsste ja der Dixon einem Geheimdienst angehören.
0: Ja, oder die haben den einfach akquiriert.
2: Ja, dann und der arbeitet schon die ganze Zeit zufällig undercover im Savoy, in der Hoffnung, dass da mal einer einzieht.
0: Nee, andersrum. Das, die haben mitbekommen, dass der Dixon in dem Hotel ist und haben dann geguckt, wen können sie am ehesten akquirieren dafür.
1: Und ich meine, der, der Pickerskill sagt ja später, dass er mit dem monatelang verhandelt hat. Also ist der ja anscheinend schon was länger da. Ja. Und das sagt ja der, ja, der Bann, glaube ich, auch, dass die, der, das der länger halt, da ist.
2: Das, das ist das, was ich jetzt fast nicht glaube. Also ähm, ich glaube schon, dass die vorher lange verhandelt haben, aber dass der monatelang in einem Savoy in einem der teuersten Hotels Londons übernachtet, das halte ich für schwierig. Gut, er weiß, Auch wenn er es nur ein
1: 10-Schilling-Zimmer sein sollte. Oh, der weiß, dass er bald reich wird. Was? Der weiß ja, dass er bald reich ist, der Typ, der Dixon. Nee, er hofft, dass er bald ja, reich er ist. er geht davon aus. Er hat dann... Ja. Revolutionäres Eric, aber Patent und alle wollen haben. Wenn ich ich habe
2: was, was ich verkaufen will, dann gehe ich doch nicht ins teuerste Hotel der Stadt in, in der Zeit, wo ich mit den Leuten über den Preis verhandle. Weiß ich nicht. Was ist, wenn sich hinterher herausstellt, so toll war mein Plan doch nicht und, und die sagen, ich kaufe lieber das Maschinengewehr von... Keine ja gut, Ahnung, aber der hat ja Wasser
1: was oder so. weltbewegend Neues.
2: Ja gut, aber er wusste ja trotzdem nicht, ob sie es ihm abnehmen.
1: Ja, er hätte es ja auch so im ausgehen.
2: Prinzip... Die, ich meine, der... Der echte Erfinder von der wassergekühlten Waffe, ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob ich es da drin stehen habe oder ob ich es wieder rausgestrichen habe, weil ich der Meinung war, wir brauchen es nicht. Aber der, das echte Maschinengewehr, das auf wassergekühlter Basis war, der Typ, der hat das seiner eigenen Regierung angeboten und zig anderen, weil es keiner kaufen wollte.
1: Luftgekühlt, da geht es jetzt um was Neues, das Wassergekühlt ist ja, ja doof. das
2: Wassergekühlt,
1: ja, gut. Ja, aber Holger, ein Maschinengewehr, das irgendwie 80 Kilo wiegt, weil du 80 Liter Wasser drin haben musst, dass das nicht besonders gefragt ist, ist ja klar. Aber eins, was mit der Luft gekühlt wird, schon. Ja, das ist schon richtig.
2: Aber irgendwann war das wassergekühlte Maschinengewehr mal der große, heiße Scheiß. Das heißt, da war das noch interessant. Das Ding ist, ist doch, worauf ich hinaus möchte, dass du nur, weil du was erfunden hast,
1: das nicht gleich so ist,
2: dass jeder drauf anspringt.
1: Also, jetzt mal ganz grundsätzlich, ich gehe mal davon aus, dass der geahnt hat, du weißt, der fährt hat ja ein bisschen Geld, der ist ja nicht so arm dass er sich das leisten kann, dann lieber in einem guten Hotel absteigt äh, zur Verhandlung und ähm, dass der Vielleicht der Dixon, hat ja
0: auch die britische Regierung das irgendwie bezahlt, das Hotel. Genau.
1: Und der Dixon, ähm, also der, der, der Nicholas arbeitet ja definitiv mit der Botschaft zusammen, von welchem Land auch immer. Äh, also
2: ja, ist das, der sicherlich ich von ich ja vornherein drauf läuft. angesetzt. Die Frage ist doch nur, die, die, ich will ja nicht leugnen, dass er mit der Botschaft zusammenarbeitet. Ich frage mich halt nur, also, zum einen scheint er ja kein Agent zu sein, weil sonst hätte er genauso eine Nummer gekriegt wie die, wie die andere da. Und zweitens ist es ja so, dass er ja scheinbar nicht unbedingt der, der, der beste Agent ist, weil, wenn ich jetzt jemanden erschlage, ja, und dann das Einzige, was mir dann einfällt, von dem Apparat des Toten anzurufen, äh, ist
1: ja jetzt nicht Ja gut, nicht das sollte ihm ja Schlimmer das Alibi
0: Sache. geben. Ja, aber das sollte ihm ja das Alibi geben. Und am Anfang klappt's
1: ja auch. Der war ja wichtig, der Anruf. Weil die dann sagen, wenn ein Toter kann ja nicht um 17.45 Uhr ja, telefonieren. Nein.
0: Nein. Der erste Anruf, der ist noch von dem äh, Toten, der die Flasche Champagner bestellt. Und der zweite Anruf ist von dem Nicholas, nachdem er den umgebracht hat, wo er mit dem äh, Agenten spricht. Oder mit der Botschaft spricht. Und der konnte okay, ja jetzt das... nicht damit rechnen, dass die Telefonistin das alles mithört.
2: Okay. Dann habe ich das falsch verstanden, gebe ich zu, aber findest du es dann trotzdem clever, mit deinem Auftraggeber zu telefonieren? Er hätte auch einfach mit einer Pizzeria telefonieren können.
1: Ja, aber der ging ja nicht davon aus, dass das irgendeiner mithört.
2: Ja, davon würde ich jetzt mal grundsätzlich ausgehen, wenn ich gerade jemanden umgebracht habe, dann wäre ich schon ziemlich paranoid. Außerdem, wenn du sagst, er arbeitet schon länger in dem Hotel, dann muss Gut, er doch ich meine, auch muss... mitbekommen haben.
0: Man muss halt auch mal sagen, das ist ja noch die Zeit, wo wir mit Telefonvermittlung, äh, von ja. Telefonvermittlung sprechen. Und äh, sowas wie, äh, jetzt sage ich mal, da hatte ja nicht jeder 0815-Typ ein Telefon.
2: Nee, also aber wie viel Auswahl hattest du? Arbeit, aber die <lacht> haben ja in dem Hotel eine eigene Telefonzentrale gehabt. Das muss ihm doch naja. klar sein, dass der Anruf über die Telefonzentrale geht.
0: Richtig. Der hat sich ja dann auch bewusst mit dieser Botschaft verbinden lassen. Ähm, hat halt nicht damit gerechnet, dass der Inhalt des Anrufs irgendwie...
1: Wobei die man sich geht. schon fragen kann, wenn die davon ausgehen, dass ist das der Dixon warum soll, sollte der Dixon äh, abends um sechs irgendeine Botschaft anrufen? Ja. Also mhm. warum
2: hat er plötzlich eine andere Stimme? Die 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 von der Zentrale, ja, die kannte ist, den ja schon. Ja, der ja, hat ja hat mehrmals telefoniert gesagt. und irgendwas ja, das bestellt.
0: Ist ihr ja offensichtlich ja, nicht aufgefallen?
2: Nö, nee, nee das ja. ist ja nicht aufgefallen. Ja gut. Also ich fand das jedenfalls merkwürdig, dass der Mörder quasi da war, also in dem Hotel mhm. da war. Und äh, die Tat ausführen konnte, weil er konnte sie ja nicht von langer Hand geplant haben. Was sonst hätte er ja warten müssen, bis der mal Champagner bestellt. Ich glaube auch
1: nicht, dass das geplant war. Ich glaube, dass der halt... Äh
0: der hat seine Chance gewittert.
1: Der hat ja Chance gewittert, der
2: ist einfach reingegangen, hat ihn erschlagen. Er hat doch theoretisch, wenn er das nächste Mal sich was zu essen bestellt, ihn mit dem Küchenmesser erstechen können. Richtig. Also es ja. ist ja jetzt nicht so, als wäre der abgeschottet gewesen und das war die erste Gelegenheit, aber an den Mann ranzukommen. Der, Nein, der aber hat ja er wollte ja Hotem auch
0: nur, er wollte den ja vielleicht auch gar nicht umbringen, er wollte ja eigentlich nur an die Pläne, aber offensichtlich hat sich das vorher nicht irgendwie eröffnet. Die lagen halt nicht offen rum oder so.
2: Ich hätte wahrscheinlich sogar angenommen, dass es noch cleverer gewesen wäre, wenn der das Hotelzimmer verlässt, dem nachzulaufen und ihm dann irgendwo eins über den
1: DEZ zu geben. Ja, aber das ist halt gefährlich, weil wenn der rausgeht, das ist ja das ist dann ist das dann
2: Straßenraub.
1: Das ist auch nicht gefährlich. Ja aber als wenn die du Zeit
0: war ja auch knapp. Der wollte ja am nächsten Tag schon den Deal fertig machen.
1: Ja, aber monatelang hat auch der da angeblich verhandelt. also Ja gut, aber der hat ja auch mit der Botschaft verhandelt. Das heißt, vielleicht wollte er den gar nicht umbringen, sondern nur jetzt, wo es klar ist, der verkaufs der Konkurrenz, dann sagt er, okay, jetzt bring ich ihn um. Also. Also das, nee, also da, wo sagt, das ist okay. Das ist, das, das kann ich mir das irgendwie. Ist okay.
0: Ja, also für mich ist das jetzt auch nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich finde das jetzt keinen groben Fehler, man kann...
2: Nee, nee groben Fehler, ich, ich sage nicht, dass es ein Fehler ist. Ich sage halt nur, dass ich das irgendwo so merkwürdig finde. Das ist halt so, eine, so, so ein komischer Zufall.
1: Nee, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, Holger. Ich glaube schon, dass das absichtlich ist, dass sie wussten, dass der da absteigt und deswegen den da eingeschlagen. Man weiß ja jetzt nicht, wie lange der Dixon da arbeitet. Das wird ja auch nicht erwähnt. Nee, das ist wahr. Der kann ja auch erst vor vier, fünf Wochen angefangen haben.
2: Ich finde halt... Wenn, wenn das ein geplantes Attentat gewesen wäre, dass also seine Regierung gesagt hat, es ist soweit, wir müssen zuschlagen, morgen ist es zu spät. Ja, dann ist es halt schon mal ziemlich merkwürdig, dass er im Prinzip jetzt nur mit einer Flasche Champagner bewaffnet dahin geht. Ich hätte mir überlegt, wenn ich jetzt jemanden töten möchte, dass ich es vielleicht so mache, dass ich dann irgendwann mal heimlich in das Zimmer gehe mit einem Nachschlüssel, den Typen mit einem Strick erdrossle, dann hören die Nachbarn auch nicht und mich verkrümle, sodass überhaupt keiner auf die Idee kommt, dass ich als Kellner der Letzte war, der mit ihm
1: zusammen war. Also ich hätte mir erklärt, dass er den gar nicht umbringen wollte. Vielleicht wollte er noch mhm. nur K.O. schlagen und sich die Pläne schnappen und abhauen. Nur dann verstehe ich nicht, warum er überhaupt noch da ist.
2: Ja, und dann verstehe ich nicht, warum er sich dann die Mühe macht,
1: dann noch zu telefonieren, wenn er den nicht umbringen wollte. Ja gut, okay, aber unabhängig davon, warum ist er überhaupt noch da? Also ich, wenn ich das jetzt der gewesen wäre, ich hätte ihn erschlagen, schnapp mir die Pläne und schau, dass ich wegkomme.
2: Genau, also wenn es, wenn es ein Geheimdienstattentat gewesen wäre, dann wäre es cleverer gewesen, wenn der, wenn der das unauffällig macht, sodass er gar nicht erst da mit in Verbindung gebracht werden kann. Aber so ja. ist er ja im Prinzip der erste Verdächtige, weil er der letzte war, der
1: den noch lebend gesehen hat. Ja, weiß man denn, dass er der Zimmerkellner ist, der den Champagner bringt?
2: Na ja
0: klar das sagt er ja doch. er bringt er geht doch mit dem Champagnerkessel ja, da jetzt aber dem wenn er
1: jetzt nicht zu dem Bunny gegangen wäre verstehst du das sage ich doch wenn der den einfach ja, doch, das hätte,
0: schon, das hätte man schon
2: ich denke gewusst. schon
1: weil 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 ja. also ich denke schon dass die Küche irgendeinen
2: beauftragt und genau. nicht einfach sagt hier ist ein Ke hier ist ein Kessel äh, Kessel hier ist ein,
1: hier ist der Champagner wer Zeit hat geht mal ja Moment aber ich, ich kann mir halt auch Vielleicht ist das wie im Re also ich habe mir das so im Restaurant vorgestellt, da kommt der Anruf, da wird unten das hingestellt, dann wird da der, 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 der Sekt, also irgendeiner, der den Sekt dann aufmacht und da nee. stellt, stellt ihn da hin und sagt, hier, das ist für Zimmer 13, der nächstbeste Zimmerkellner, der da halt sitzt, schnappt sich das Dingen und rennt los. Das glaube ich ja, nicht. Ja gut,
0: aber wenn, dann wären das ja auch maximal zwei oder so. Ja. Ja. Und ähm, also das kann ich mir alles noch vorstellen. Ich verstehe auch, warum er die Flasche wieder mitnimmt, damit eben er erstmal ein Alibi hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der dann eigentlich verduften will, aber das eben nicht klappt, weil der Bunny ihn nicht mehr loslässt.
1: Aber warum geht ja. er denn zum Bunny überhaupt?
2: Ja, das ist, ja, die, das er, ist die interessanteste Frage.
0: Das, ja. das ist die einzige Frage, die man sich jetzt, also höchstens eben, um ein Alibi zu haben.
1: Ja, aber wozu braucht er das? Weil ich meine...
0: Na, damit die, er nicht verdächtig ist. Er will ja eigentlich jetzt nur die Kohle haben.
1: Ach, du meinst, dass Andere er Frage. einfach...
2: Nur mal, nur ja. mal angenommen. Du bringst, ihn, du bringst die Flasche, du erschlägst ihn, du machst die Flasche auf, kippst ein bisschen was davon in ein Glas, kippst noch ein bisschen mehr ins Waschbecken, damit die Flasche etwas leerer ist und dann haust du ab. Dann finden die dann natürlich irgendwann die Leiche, ganz klar. Aber dann kannst du ja im Prinzip auch den Tod nur relativ ungenau bestimmen. Es ist ja nicht so, als ob ein Pathologe die Leiche anguckt und dir auf die Minute genau sagt, wann, sondern dann sagt er, er ist irgendwann gestorben zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Nee,
1: ein äh, bisschen aufgrund genauer. der
2: Leichenstarre, der Temperatur oder was auch immer die als Maßstab heranziehen. Aha, die Flasche ist geöffnet worden, also hat er die wohl noch bekommen, als er am Leben war.
0: Also erstens mal, der Van kann das schon sehr genau sagen, nach ja.
2: nicht tot war.
0: Und zweitens sagt er doch, ist er nicht derjenige, der auch sagt, er hätte dann noch jemanden weglaufen sehen?
2: Ja, ja. ja. Also der, der, der beschreibt ja doch dann, ja. Dann, dann so einen, so einen äh, mysteriösen mit Pellerine genau. und und äh, Hut und
1: genau. Zylinder und Stock. Da habe ich auch noch eine Frage dazu. Ähm, also, ja, ja. doch
2: jetzt jetzt
1: sind wir so, ja. Also warum? Also wenn ich jetzt der Max Nicholas bin, ja, und ich muss mir jetzt was aus den Zimmer, aus den Fingern saugen. Von einem angeblichen Hoteldieb. Ja. Dann beschreibe ich den doch nicht mit Hut, Stock, Zylinder, doch. was ein Gentleman heute doch. so trägt.
2: Genau, doch. weil das nämlich, weil das ist ein Luxushotel. Ich denke mal, Richtig. dass jemand, der so rumläuft, genauso rumläuft wie etwa 60 Prozent der männlichen Gäste.
1: Mhm. Das ist ein Argument.
2: Also, wenn ich jetzt auf einen Tennisplatz einer schlagen würde, sage ich, er hat einen Tennisdress angehabt das fällt weniger auf, als wenn ich sagen würde, er trug einen Tauchanzug.
1: Ja, so ein also na gut, okay. ja okay, gut, das magst. Also heutzutage wäre es halt super auffällig, stimmt das war Aber naja, damals halt anders. Aber
2: da denke ich mal, war das ganz ja. normal, dass ein Gentleman so rumgelaufen ist. Das heißt also, du, du hast ständig irgendwelche Leute in solchen Anzügen gesehen oder in solchen Klamotten gesehen, und deswegen ist das so das Normalste von der Welt. Also ich hätte als Hoteldieb mich ja natürlich dann auch irgendwie versucht, durch Kleidung unauffällig zu machen. Das heißt, Gut, okay, 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 an, okay. Ich glaube, ich nehme anhanden. es
1: euch ab. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Wir müssen das jetzt nicht nochmal. Ähm, nee, müssen wir nicht. Meine Fehler sollten nicht so breit getreten werden. So. <lacht> gut. Ähm, dann Mordwaffe. Äh, gehen Sie zur Leiche. Moment, ne? Mordwaffe. Ja, genau. Sie gehen zur Leiche. Also Mordwaffe. Ähm, er sagt mhm. ja, es ist eine Keule. Ein mhm. stumpfer Gegenstand. Ja. Er sagt ja, eine Keule. Sagt er ja. Oh.
2: Mhm.
1: Jetzt ist ja meine Frage, woher weiß der das?
2: Naja, siehst du dann, dann an dem Loch im Schädel. Genau.
1: Ja? Ist ja, so ein das großer ist Unterschied. Nummer
2: angenommen, du hast ein Frühstücksei und du schlägst mit einer Messerklinge rein oder mit einem Löffel. Ja, das ist doch Beides das. kaputt. Ja, aber du, du im einen Fall, wenn du jetzt einen scharfen Gegenstand hast, ist dann bekommst du auch eine sehr klar umrissene Wunde. Wohingegen, mhm. wenn du einen stumpfen Gegenstand benutzt, dann mehr oder weniger der Schädel einfach eingedrückt wird.
0: Mhm.
1: Okay, gut. Meine zweite Frage ist nämlich die eigentliche. Ähm. Wie stark, also kann man mit einer Glasflasche ja. einen Kopf einschlagen? Ja, ja. ja.
2: habe ich nachgeguckt. Muss nur mal googeln, da gibt es Tausende von Fällen weltweit, wo das passiert Echt? ist. Ich habe sogar einen Fall gefunden aus Deutschland, da hat einer äh, seinen Nachbarn oder seinen Freund, das weiß ich nicht mehr, mit einer normalen Bierflasche erschlagen. Übrigens, mit Meisels und Friends Flaschen geht dies nicht. <lacht>
0: Also zu dem Thema Bierflasche und Erschlagen kann ich auch was sagen. Ähm, der Christopher, der arbeitet ja in Berlin am Krankenhaus und der hat erzählt, er musste mal einmal zu einem Einsatz fahren. Da ist einem Typen aus dem, vom Fenster, der war oben am Fenster, hat ein Bier getrunken, ist die leere Bierflasche runtergefallen. In dem Moment ist unten einer lang gelaufen. Loch im Kopf war hinüber.
2: Mhm. Also es ist nicht so wie im Film, dass die Dinger sofort schön auseinanderplatzen und der einfach nur zu Boden sinkt, sondern das ist im Prinzip, gerade wenn die Flasche voll ist, so eine Champagnerflasche hätte er so, was hat die drin? 0,7 bis ein Liter.
1: Also da hast du richtig, richtig Masse. Ja, aber das Glas hätte ja da springen können, das dachte nee. ich Das, ja, das ist, so ist aber nee.
0: relativ dick. Versuch ja, also mal so eine Champagner Champagnerflasche. Flasche. Genau. Ja. Ist ja nicht wie eine ja. Weinflasche, deswegen kannst du das ja auch zum Silvesterballon nehmen.
2: Genau, aber bei der Leiche, da sagt der Van Dusen was Nettes und zwar, er sagt, ähm, er ist tot wie ein Türnagel. Mhm. Seht ihr das? Ich habe nachgeguckt. Ich auch. Um.
0: Das Weihnachtslied in Prosa. Genau, A
2: Christmas 1843, Carol. 1843, genau. Der alte Marley war tot wie ein Türnagel, heißt es da.
1: Schaut, das wollte ich nachschauen, ich habe es vergessen. Habe es sogar aufgeschrieben? Ja, dafür hast du uns. Dafür habe ich euch. Stehen. Gut. Jetzt weiß ich nicht, ich Aber wie gesagt, haben.
2: das habe ich nachgeguckt. Ich habe es nur keine Beispiele aufschlagen wollen von, ja, aber, von ich, mit ich, Flasche erschlagen, aber es ist durchaus realistisch. Ich habe noch ein paar
1: Punkte. Äh, wegen dem Gentleman vorhin, das habe ich mir, ich, Notizen, ich muss hier mal genauer hinschauen. Also, dann sagte, das war ein Gentleman, ja? Warum ja. soll denn ein Dieb gerade in einem der billigen Zimmer räubern? Da würde ich ja eher in die teuren Zimmer ja. gehen, da erwarte ich ja viel mehr. Was ja. erwarte ich denn in einem 10-Schilling-Zimmer?
0: Naja, ja. ein Gentleman macht ja vielleicht sowas auch nicht, um zu räubern, sondern äh, eher aus Leidenschaft. Vielleicht hat der was mit seiner
2: Liebhaberin gehabt oder was Im weiß ich. Im zehn Schilling Zimmer. <lacht> Dann ist das kein Luxusweibchen gewesen. Das
1: zehn Schilling Weibchen.
2: Das zehn Schilling Weibchen.
1: Gut. Also gut, aber, also, aber fairerweise, das ist ja auch gelogen, deswegen ist das okay, Die hat sich der, der Niklas offensichtlich nicht gut überlegt, die, die Theorie mit dem Hoteldieb. Ja.
0: ja, vor allem nachdem sie ja nur auf einen Raubmord schließen, weil sie einen ja.
2: Papierschnipsel finden. Nee,
1: weil sie nichts anderes finden.
2: Ah ja, richtig, sowas. So, aber jetzt kommen wir dann, äh, ich weiß nicht, kam das da jetzt schon mit dem Todes, wo sie die Daten so rekonstruieren?
1: Ja, das macht er, der, der, der ja, berechnet die Todeszeit. telefonierte
0: kurz vor seinem Tod um 17.45 Uhr. Ja.
2: Genau, um 17.50 Uhr war der Todeszeitpunkt und um 18 Uhr war der Kellner beim Direktor, habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Also ist, finde ich, dieses Telefonieren um 17.45 Uhr, wenn der Todeszeitpunkt gerade mal fünf Minuten später sein soll, jetzt nicht, nicht unbedingt ein super Alibi.
0: Ja doch, er sagt ja, er war erst der das sagt ja der Nickels, der sagt, ich war um 10 vor 6 am Zimmer und deswegen sagt er dann muss er zwischen 17:45 Uhr und 17:50 Uhr erschlagen ja. worden sein, weil um 17:50 Uhr kam der Kellner und
2: da war er ja schon tot.
1: Ja, und 45 er telefoniert, da wurde er währenddessen ja, ja nicht erschlagen, ja. also irgendwann Aber warum dazwischen.
2: Ich hinaus möchte, das ist so, das ist so ein enger Zeitplan, dass du ja nicht davon ausgehen kannst, dass der Mörder tatsächlich in den fünf Minuten es war. Also ich, wenn ich jetzt der Mörder wäre, dann hätte ich versucht, mein Alibi etwas großzügiger zu gestalten und nicht einfach zu sagen, im Sekundentakt, hier äh, zehn Sekunden später war ich schon wieder weg. Ich kann es also nicht gewesen
1: sein. Ja, aber es reicht doch Ja gut, Alter.
0: man weiß ja nicht, wann der Mörder gekommen ist. Theoretisch kann der. Ja, aber Mörder wenn der um kam.
2: 45 noch gelebt hat und um 50 schon tot war, dann sind das ja nur fünf Minuten. Ja, das reicht
1: doch, zum Schlagen.
2: Ja, aber das ist doch das. Was ist, wenn der Niklas gelogen hätte und er war schon um 48 da, dann waren es nur drei Minuten. Weißt du, worauf ich hinaus das, möchte? Dieser, Dieses ja. dieses Fenster, was er sich als Alibi nimmt, ist so schmal, dass er doch nicht wirklich glauben kann, damit durchzukommen.
0: Ja, deswegen kommt Oder er ja auch nicht falsch? damit durch. Genau. das Ich weiß nicht,
1: aber mir fällt gerade was anderes ein, Holger. Ähm, als wir den Vampir vom Brooklyn durchgenommen haben, da wurden die ja auch erschlagen. Mhm? Ja. Und da hast du noch gesagt, da müsste der doch voller Blut sein, der der ja. schlägt. Das müsste hier ja auch...
2: Ja, Moment. Ähm, hier, denke ich mal, war es so, dass ein einziger Schlag ausschlaggebend gewesen ist. Wohingegen bei dem Vampir von Brooklyn, meine ich, war das so, dass der mehrmals zugeschlagen hat. Weil die doch gesagt haben, die waren ziemlich zertrümmert, die die Toten.
1: Ja, aber der war doch auch so Da sind
2: hier. wir doch da drauf gekommen, dass das Problem darin besteht, dass der mehrfach zuschlägt. Ach so, und so, du und meinst, damit dass eben das Blut dann beim Zurückziehen. Und so ah, okay. Genau. Okay. Wohingegen hier war es ja so, er hat da quasi mit der Flasche einmal zugeschlagen, da war ja noch kein Blut dran. Das heißt also, im schlimmsten Falle hat er Wasser verspritzt, das dann verdunstet. Und danach hat er ja die Flasche sofort abwaschen können. Also ich glaube, mit einem einzigen Schlag von hinten ausgeführt, so wie es hier beschrieben wird, könnte ich mir vorstellen, dass du ohne Spritzer davonkommst.
1: Okay, also. gut. Ich habe nämlich extra gemerkt, dass du das damals gesagt hast, und dann dachte ich, jetzt muss ich es anbringen. Machen wir mal weiter. Ähm, ich wollte, wir können jetzt gleich mal den kleinen, das neue Thema anschneiden, weil ich wollte was sagen zu diesem Papierschnipsel. Das hat mich nämlich echt genervt.
2: Finden die den da schon? Ja, doch. Die ja, finden die finden den ja.
1: Papierschnipsel Und der fand... So, jetzt... Ja, komm. Einmal. Einmal Prost. Holger, Prost.
2: Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein IPA von meines trinke?
1: <lacht> ich trinke einen Karlsberg. Liebe Karlsberg-Brauerei. <lacht> Annika kriegt Wasser von den Stadtwerken Lehrer.
0: Ja, schmeckt immer gut.
1: <lacht> ähm... Also der Van Dusen, also die Todeszeitpunkt, das haben wir schon gerade abgehandelt, glaube ich, ne? mit dem mhm. 17.45 ja. Uhr 45 bis 50 irgendwann. Ähm, und jetzt findet der Van Dusen einen Schnipsel Papier. Ja. Mhm. Und erkennt an diesem Schnipsel, dass ja. das ein Bauplan ist für ein MG. Und jetzt muss ich also mal was Bauplan sagen. Also ich habe mir, hab mir Baupläne angeschaut. Ich habe noch nie einen Bauplan gesehen, wo die technische Zeile bis zum Rand ging. Sondern da ist immer noch so 4-5 cm Leerraum dazwischen. Ja, aus irgendeinem Grund. Und zum Zweiten, wie groß ist denn der Schnipsel, dass der daran erkennt, dass das ein luftgekühltes Maschinengewehr ja. ist. Vor allem,
2: ja, genau. äh, das, das ist dann das, was ich mir dann auch so überlegt hatte. Ne? Also ähm, ich war ja, wie ich schon mal erwähnte, irgendwann mal beim Bund. Und da haben wir also auch mit MGs geschossen. Und diese MGs waren natürlich auch luftgekühlt. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, äh, man kann das ja auch googeln, die Waffen sind ja jetzt kein Geheimnis, ist es so, dass du einfach das Gehäuse hast und da ist dann in einer Führungsschiene der Lauf. Und drumherum ist nichts. So. Warum man das jetzt luftgekühlt nennt, weiß ich nicht. Und warum das so eine tolle Erfindung war, dass man das einfach so lagert, dass da nichts drumherum ist, verstehe ich auch nicht. Also, bei uns war es halt so, du hattest als MG-Schütze zwei Läufe. Äh, einer war montiert an der Waffe und dann hast du geschossen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was die Vorschrift gesagt hat, nach wie viel Schuss du den tauschen musstest. Das heißt, du hattest dann seitlich an der Waffe so eine, Kla also eine Klappe, da musstest du mit dem Handball dagegen schlagen, dann kam, ging so ein Türchen auf und die, das konntest du dann ganz aufdrücken und dann hattest du quasi den Lauf vor dir und mit so einem Asbestlappen hast du dann den rausgenommen, weil der war sehr, sehr heiß. Ähm, ich meine, mein Feldwebel hat mir mal gesagt, man könnte da eine Zigarette dran anzünden, aber sei es dran. Dann hast du den abgelegt, hast den kalten, den du hattest, reingeschoben und dann hast du weitergeschossen. Ja, also, wie, wie, wie haben du die das da früher Krieg, gemacht, das Wasser... was? Du musst da im Krieg Pause machen? Ja, du machst, Ja, was heißt Pause? Man, das dauert nicht lange. Wir haben das im Drill, haben wir das gemacht. So ein Laufwechsel, würde ich mal sauer sagen, dauert so 5 bis 10 Sekunden max. Okay. Und er klemmt. Es geht wahrscheinlich schneller. Du liegst ja hinter der Waffe, die ist im Anschlag, dann schlägst du dagegen, Klappe auf, Lauf raus, Lauf rein, Klappe zu, ta. Das geht laut. Das ist wie Magazinwechsel. Und man das muss den Lauf nicht
1: reinschrauben? Nee. nee nur gesteckt?
2: Nee. Ja. Okay. Nee, das geht total schnell. Wenn ich Das, das geht wollte, auch nur das bei dieser, dieser Waffe Zähne so schnell. Also bei allen anderen G3 oder so ging das natürlich nicht. Da war das anders. Aber da ging das ja. Und deswegen frage ich mich halt immer, wie haben die denn die ersten Waffen gemacht? Also die aller, das aller, oder einer der allerersten Maschinengewehre, das ich so kannte, war die Gatling, ne? Wo du dann quasi diese rotierenden Läufe hattest. Äh, und über so, einen, über so eine Kurbel war dann der Nachlademechanismus, dass also dann da die Kugeln reinkommen. Und dadurch, dass du eben so viele Läufe hattest, konntest du halt die Temperatur relativ gut in Grenzen halten, weil natürlich nicht jeder Schuss durch den gleichen Lauf gegangen ist. Und dann kam eben diese Sache mit diesen mit diesen wassergekühlten die Maxim das habe ich mal aufgeschrieben da kommen wir später noch dazu äh, wo ich wo also dann quasi das war so schwer ja aber du konntest damit halt schießen und das Wasser hat wohl dazu beigetragen dass der Lauf nicht so glühend heiß wird und sich verbiegt oder was auch immer und was die, war denn die, der Patrolle Vorteil im Lauf der, explodiert
1: oder so was was war denn dann der Vorteil von der Maxim gegenüber der Gatlin ja dass du
2: äh, eine höhere Feuergeschwindigkeit hattest
1: also,
2: also die Maxim gun ich glaube, die hieß Maxime, warte mal.
1: Das, mit den, was man in den alten Western sieht.
2: Ja, ich habe meine Brille liegen lassen. Sekunde, die brauche
1: ich. Ach, Und Annika, was sagst du zu mg frage
2: Genau, das, was man in den alten Western sieht, das ist diese Gatling Gun. Ne? Und... ähm. Die Maxim-Gun, die sah aus wie ein richtiges Maschinengewehr. Das war 1885. Das war ein Rückstoßlader. Und parallel dazu gab es dann von Browning eines. Das war 1895. Das war ein Gasdrucklader. Und die waren halt deutlich höher in der Feuergeschwindigkeit. Und wahrscheinlich hatten sie noch ein paar andere Vorteile. Aber die waren halt wassergekühlt. Und ich habe halt nicht herausgefunden, wenn ich jetzt... An das MG denke, was wir damals hatten, dass ja Luftgekühlt war, einfach weil der Lauf da so leer rumhing. Warum ist da früher keiner drauf gekommen? Das kann doch nicht so schwer gewesen sein, zu sagen, ähm ja. ja vielleicht war Gewehr das ja Luft. seine
1: Idee. Dass er sagt mit dem Lauf. Ja, okay,
2: aber dann brauche ich dafür keinen Plan. Also, wenn, nur mal angenommen, wenn das seine Idee gewesen wäre. Doch, ja? brauchst du brauchst Plan, du musst dein Patent anmelden. Okay, ich pass auf, stell dir mal vor, die ganze Welt kannte bis daher noch keinen Löffel. Die kannten nur Messer und Gabel und deswegen Aha. war Suppe-Essen immer ein bisschen blöd. Jetzt ja. hast du eine super Idee und du gehst dann zu einer Regierung oder zu einem Königshaus und zeigst den Löffel und sagst, guck mal, damit könnt ihr auch essen. ja, ja? Dann sagen die, ja, okay, super, aber das brauchen wir nicht. Wir haben es gesehen, wie es aussieht, das können wir ja. nachmachen. Wenn der ganze Plan darin beruhen würde, dass er sagt, der Lauf hängt frei in der Luft mhm. und ist deswegen gekühlt.
1: Patent. Ja, Erik sag was Patent. Patent. Der hat ein Patent darauf angemeldet. Dann kannst du es ja nicht und? einfach nachbauen. Dann verklagt er dich. Ja und? Soll er halt machen? Ja, was heißt hier? Soll er halt machen?
2: Das ist eine Regierung. Versucht mal eine Regierung zu verklagen? Ja, gibt's. Ja, wie machst du das als Privatperson? Ich verklage England.
1: Da findest und du an, für gut. An welchen
2: Gerichtshof gehst du denn da?
1: <lacht> ja, das geht schon. Ja, bestimmt. Also deswegen hat, hat man ja Patente das angemeldet, Holger. Ja. Das aber ist deswegen, ja
2: also ich. Ich habe da also wirklich so ein bisschen rumgelesen, weil es mich interessiert hat, auch die, der, der Unterschied zwischen Rückstoßlader und Gasdrucklader und so weiter, weil ich das nicht mehr so aber genau ich... wusste von damals, aber ich habe echt nicht herausgefunden, wo der Clou daran lag, Wasser gekühlt und
1: Luft gekühlt. Na gut, ja, also irrelevant, aber was mich immer noch... Von, okay, also dann hat man das Luft gekühlt, dann hat er da auch ein Patent, das mhm. ist alles noch in Ordnung. Aber was zur Hölle hat der für einen Bauplan, dass der anhand einem Schnipsel erkennt, worum es da geht? Naja, wenn du Glück hast,
2: dann hat er seinen Bauplan beschriftet ja, und der das Schnipsel das ist dann genau das, was <lacht> heute Luftge das ist Plan das für das luftgekühlte Maschinengewehr. Das ist, ohne Witz, das <lacht> habe ich <noch>
1: aufgeschrieben, <lacht> das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ja, außer, der hat es halt so genannt. Da steht dran, Dixons Patent 73 das luftgekühlte Maschinengewehr. Ja. Das ist die einzige Erklärung, weil sie ja noch betonen, dass es so ein kleines Stück ist. Also wenn er jetzt so ein Drittel von dem Plan hätte, aber selbst dann hätte ich noch gesagt, aber ich es ist ja auch später, dass
2: man dann weiß, wo der Plan versteckt wird. Ne? Sehr groß kann das Papier ja ohnehin nicht gewesen sein.
1: Ja, was es DIN A4 wahrscheinlich, aber äh, kann wenn ja es, sein. Wenn überhaupt. Ja, kann ja sein, ist ja okay.
2: Aber, aber das ist
1: ja dann kein richtiger Plan, dann ist es ja eher eine Zeichnung. Ja, weiß ich nicht, aber der Punkt ist ja, selbst dann wäre ein Schnipsel halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil und halt meistens vom Rand. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich habe mir aber ganz viele Baupläne, weil ich wollte ja einen Bauplan suchen von irgendwas um ne, für, den, für das Instagram, dass wir das reinbauen können. Ähm, und ich habe nichts gefunden weil, und, und, Aber alle, die ich gefunden habe, alle Baupläne Egal von was, da ist das Ding in der Mitte Und drum rum ist so ein 10 cm Luftleerer Raum Für Notizen ja, gut, aber Keine rein, Ahnung.
2: rein theoretisch, es könnte ja sein Dass der Schnipsel aus der Mitte ist Also stell dir mal vor, du faltest das Papier Dann ist es ja kleiner Und dann reißt du eine Ecke ab ja, aber das
1: glaube ich nicht. Ist das weil ja weil dann kein Randstück, sondern aus, dann
2: wäre es irgendein Stück von der Mitte des Papiers. Aus einer
1: Ecke, was, also aus einem gefalteten Papier, was rauszureißen, ist halt deutlich schwerer als aus einem geöffneten. Und der ja, hat Es kommt ja drauf rein. an, wie
0: dick das Papier der ist. Hat es Na, ja. Das kommt ja. drauf an. Nee, nee, nee. Bei diesen Ta Zeichnungen, da hast du sehr, sehr dünnes Papier. Das ist mhm. ja oft so dünn, dass du quasi das auch also pausen kannst, so wie das Pauspapier. Hm. Also diese Pläne, die sind oft sehr okay. sehr dünne Papiere. Ah, du meinst also, der ja.
1: hatte wie so ein, dieses wie diese, ähm, diese dieses Blaupapier, was man da oft sieht bei diesen Bauplänen, so ein dünnes nee, nee, Nicht, weiß, nicht, die, nicht die Blaupausen.
0: Aber im Prinzip ist es ja so, dass das ganz oft so ein Durchschlagspapier oder so ein so ein dünnes, sehr transparentes ja, ja. Papier ist, dass man dann auch auf so eine ähm, Unterlage legen kann, ah. wo du dann schon so Maße drauf hast, damit du dich daran orientieren kannst und so weiter.
1: Okay, weil ich. Ja. Hatte,
0: also, Im Prinzip so wie Brotpapier, so ein Butterbrotpapier. Ja, weil genau. ich hatte
1: mir vorgestellt, das ist ein normales Blatt Papier, so ein 80, mm -mm. 80 Gramm Papier. Mm -mm. Und wenn man da das nee. zusammenfaltet und dann versucht, da eine Ecke ja, abzureißen, da bist du ja, ja. am Reißen, mein Freund. Also
0: ja, wobei, es gibt doch hier den Weltrekord im Telefonbuch zerreißen. Ja, gut, aber
1: <lacht> der war ja nicht da, die, zumal ich meine, dass man das zerreißen kann, aber da muss der, der Dixon das ja so festgehalten haben, dass der andere es dann abreißen konnte. Ja, also müssen ja beide Seiten müssen ja massiv gehalten haben. Also da ja. aber gut, ich gebe euch mit dem Papier, da gebe ich euch einen Punkt dann, dann ja. würde ich sagen, dann ist das auch gar kein so großer Fehler, weil das war eigentlich so einer meiner Hauptfehler bei dem ganzen Ding, Das sagt, das geht gar ja. nicht.
2: Also ich, ich hätte dann eher über das Papierformat diskutieren wollen, dass die das dann später da finden können, wo
1: es dann auch finden Na ja gut, aber Hörger, wenn es so ein dünnes Papier ist, dann kann ich es auch klein falten. Das ist okay. Ich ging jetzt halt immer von dem DIN A4, so, ne? Blockpapier. Ja.
2: Na, jedenfalls so, auf
0: jeden Fall ist es viel wert, 200.000 Pfund.
1: Oder eine Million genau. Dollar
0: oder eine Million Dollar ja. von einem Yankee.
1: Und deswegen rufen sie jetzt die Bullen und das Kriegsministerium. Das können wir uns übrigens vermerken, Holger, mit dem Geld, da haben wir mal einen Wechselkurs.
2: Ja, toll. Dann der, der historische
1: Dollar, weiß ich auch nicht, was der wert ist. Nee, doch jetzt gerade. Ich
0: habe versucht, Nein. das rauszufinden, habe ich aber nicht.
1: Aber sagt ja. er bei dem sagt er bei den bei den Fonds nicht auch, wie viel Dollar das sind? Damals bei dem dass das ist so
2: grob hochrechnet, ja, aber mich hätte ja interessiert, wie viel das Geld heutzutage wert wäre.
1: Und das kannst du ja nicht sagen. Ja, aber du musstest also, ja dann wissen, welchen... Aber wir wissen doch, dass der, dass der der, der äh, äh, Gefängniswärter 50 Dollar im Monat verdient. Plus Dienstwohnung. Ja. Also muss ja, das ja eine dann, ganze Dann wäre eine Million ja eine ganze Menge. Ja. ja.
2: Dagegen, was ich dann wieder so komisch finde... Weißt du noch, bei, der, bei, den, bei den, verschwundenen Millionären, da sollten die, glaube ich, 400.000 Dollar mitbringen, wenn ich mich recht erinnere. Und da waren 100.000 für den Millionär, damit er Start hat. Ja. Startguthaben und 300 für den anderen. Wenn ich mir jetzt, äh gut, das, ja. Dann machen wir, wenn das soweit Komm, ist. Das machen bald. wir,
0: wenn es dann soweit wir, ist. Alter, das, genau. Ich krieg
1: hin. jetzt schon wieder Plack. Komm mal hin, Also. Also der. Wer
0: hat, das, das hat doch aber auch irgendeiner auf Instagram geschrieben, dass er sich schon auf diese Folge freut. <lacht>
1: so Also Kann dann Hedge rufen haben? wir den Smiley Und der Smiley muss den Pickerskill mitbringen Oder einen vom Kriegsministerium Genau Und dann kommt der Smiley, wird ja dann nochmal vorgestellt Von Hatch Und dann kommt ja. das, dass er schon zweimal Gegen Van Dusen angetreten ist bei
2: Ja nicht nur, sondern er kam er hat Er hat sich deswegen blamiert Und er war deswegen klein und hässlich
1: ja, das Kleine und Hässliche ist bezogen auf Folge 8, Wettbe Wettbewerb der Detektive. Ja, aber war denn die schon? Ja, das war Folge Chronologisch. 8. Also, das war unmittelbar davor. Also ich
2: habe aufgeschrieben, Smiley kam vor in Whisky mit den Wolken, mhm. äh, Wettbewerb der Detektive, mhm. Mord im Club, mhm. die schwarze 5 Pensky, mhm. Madame Tussaud äh, hilft Scotland Yard und der dritte Mann.
1: Ja, und die waren alle danach. Die einzigen, die jetzt davor sind, das ist ja Folge 9. ...waren Whisky in den Wolken und der Wettbewerb der Detektive. Ja gut, aber dann wird das mit den zwei Maya ja sogar stattfinden. Nee, deswegen stimmt das. Das stimmt, nur, hm. das stimmt nur, weil er natürlich bis dato nur zwei hatte... ...und sich halt nicht hm. vorstellen konnte, dass er da noch was hinten dran hängt. Den öfters. Aber ähm, ich fand halt, gerade bei Whisky in den
2: Wolken, da kam der Smiley ja nicht schlecht davon... Und Wettbewerb der Detektive, muss ich mich zugeben, erinnere ich mich nicht mehr so, ja, das, weil ich fand die Folge jetzt auch nicht so toll. Das
1: Wettbewerb der Detektive war da mit dem
2: Sherlock Holmes. Ich weiß das natürlich. Die Frage ist, wo er sich da blamiert haben soll. Nee, blamiert
1: hat er sich bei dem Wettbewerb der Detektive, äh, bei dem bei dem Whisky Ja, aber da hat er sich wollten. ja eigentlich
2: nicht auch, Nein, da hat er sich ja nicht
1: doch, wirklich blamiert. weil er ja sagt, es war ganz klar Selbstmord. Und dann sich ja auch mhm. gar nicht mehr hat davon abbringen lassen, dass es kein Selbstmord war und sagt, mhm. das ist doch logisch, mhm. Selbstmord, einwandfrei, alles klar, Fall beendet. Ich geh wieder angeln. <lacht> Ja. also das ist ja. schon und das klein und hässlich ist, glaube ich, weil er ihn da quasi bei dem Wettbewerb... Ah, da kommen wir noch zu.
2: Ähm ja,
1: weil der Pickerskill, der Heule, ein Buch geschrieben hat... Kurz, bist, du sicher, bist du sicher, dass der beim dritten Mann mitspielt, der, der Smiley? Ich glaube nämlich nicht. Ich meine schon. Nee, ich hatte mir nämlich ich, aufgeschrieben, ich nur von Penske gemacht. und Mord im
2: Club. Ich bin im, ich bin im Kopf alle Englischen durchgegangen und ich meine, dass der nee. in jedem dabei war.
1: Nee, weil Mit bei Ausnahme, der Hintertreppe war er nicht dabei zum Beispiel.
2: Nee, der Hintertreppe war er nicht dabei und beim und bei dem ähm, Schwarzen Ritter war er nicht dabei. Mach mal
1: Smiley. das Kompendium darf
2: Das kannst du nebenher machen.
0: Ja. Genau, können wir weitermachen.
2: Mhm. Gut, mach mal weiter. Der Pickerskill hat ein Buch geschrieben, das erwähnt wird. Aber ich habe weder den Pickerskill gefunden, noch das Buch. Also denke ich, ist es erfunden. Hm. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe den auch nicht gefunden. Also auch das Buch nicht. Genau. Ich habe geguckt. Und, ähm, äh,
0: Dann gehen sie in die Telefonzentrale.
2: Nee, der Pickerskill erzählt doch, dass die äh, da den Ach Kontakt so, mit ja, dem ja, dass die das kaufen wollten. Das mit dem Maschinengewehr... Genau. Ähm, den Preis. Äh, genau dass auch die anderen Nationen da Interesse dran haben würden, wenn, wenn das so funktioniert, wie der Dixon erzählt hat. Mhm. Und, und den Preis, genau. Und dann kommen sie drauf, dass der ja telefoniert hat und deswegen gehen sie in die Telefonzentrale zur Brunella. Ähm, ich überlege die ganze Zeit Brunella, wo ich den Namen herkenne. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Nee, das hat was anderes. Von den
1: 100 einsteller ne? Äh, was? 101. Nein, die heißt Cruella. Die heißt Cruella. Genau. Ne, ich dachte an Brunellos. Das sagt mir. Jeder
2: Welchen nicht. Namen hätte ich ihm geben sollen, wenn selbst der Papst keinen besseren Namen gewusst hat, als er von einem schönen Pferd reden sollte? Weil der Name der Rose ist nicht wichtig. So.
0: Okay. Äh, also jedenfalls, da sagt die Gute, dass Mr. Dixon zweimal telefoniert hat.
1: Nee, nee, das kommt doch jetzt ähm. später, oder? Nee, das Nein, Beton, sie wird das jetzt gefragt. Stimmt, ja. dann, genau.
0: Sie wird jetzt gefragt, dann, was in dem Telefonat, ob sie sich erinnern kann, und dann sagt sie, welches Telefonat.
1: Aber ich habe was vergessen. Genau, ganz das kurz. um halb sechs. Ganz kurz, ihr habt was vergessen davor, ja, weil okay. der der Bunny platzt dann nämlich doch irgendwann ins Zimmer. Die unterhalten sich doch da mit dem Pickerskill und dem Ding Und dann platzt der Bunny ins Zimmer, ohne anzuklopfen. Und daran musste ich dann denken seit wann ist es Sitte im Savoy, ohne anzuklopfen, reinzukommen. <lacht> Das ist mir untergegangen. <lacht> Wollte ich nur anmerken. Ähm, okay. Genau, also ähm, genau, bei der Brunella, der hat zweimal telefoniert, stimmt. Und dann fragen sie zu dem zweiten Telefon.
0: Dann fragen sie erstmal nee, äh, wie zweimal. Und dann sagt sie, das erste Mal hat er um 17.30 Uhr telefoniert und eine Flasche Champagner bestellt. Genau,
2: stimmt.
1: Hausgespräch. Und, und, damit und damit ist, ist das Gespräch dann auch vorbei. Und dann rennen sie genau. alle weg. Ne? Und sagen, wunderbar, ja. jetzt haben wir es. Das verstehe ich ja. übrigens auch nicht, warum, da der von Dusen nicht gleich gesagt hätte ja und das zweite.
2: Ja, das habe ich auch nicht begriffen. Hab mal das
0: habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Ähm.
1: Gut, aber sagen wir mal so, erfolgert jetzt ja, ja daraus, ähm, dass. Es kommt ja im Grunde jetzt schon zur Arie. Ne?
2: Noch nicht ganz. Also, ähm, nee. ähm, doch. De, de, nee, jetzt wird ja erst quasi äh, der Mörder versucht zu finden. Ja, das finden, ist doch die jetzt erklärt
1: er doch. Weil jetzt der AI, jetzt kommt dann das. Also 17.30 Uhr hat er den Champagner bestellt. Ähm, der hätte ja. sich beschwert, wenn er nicht bis äh, vorher gekommen wäre. Er hat sich nicht beschwert, also hat er auch keinen Grund dazu gehabt. Also kam der Champagner pünktlich, also gab es den Mord um 17.40 Uhr. Mordwaffe, Champagnerflasche. Mhm. Ähm, und dann sagt er so, jetzt... Äh, Geht ihn fangen, er ist weggerannt natürlich in der Zeit, jetzt geht ihn mal fangen. Ja. Das ist doch die guck, Arie. Äh,
2: ja, aber da haben sie ja noch nichts zu dem Motiv und so weiter. Also im Prinzip hat er ja nur den Täter aufgedeckt.
1: Ja, aber es reicht doch. Wenn er die einzige Arie, die in dem ganzen Hörspiel vorkommt. Ja, das ist leider wahr. Also eine ganz, ganz kleine Jedenfalls am Ende.
0: sagt er in dem Zusammenhang, dass die Mordwaffe die Champagnerflasche war.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Ähm, und die steht im Kühler im Büro vom Direktor.
1: Und irgendeiner regt sich genau. auf, dass ist die Flasche Domperignon
0: Genau. Und jetzt wollte ich nämlich mit meinem champagner das oh, ja, komm. kommen. Genau. Also, Moet hat diesen Domperignon. Äh, 1930 haben die erst das Namensrecht an dem äh, Champagner erworben von dem Haus Mercier. Die haben aber 1823 diese Abtei äh, Hauteville gekauft, in der dieser Mönch gelebt hat, der eben Dom Peridon hieß und diesen Champagner quasi ähm, erfunden hat. Äh, das war ein Benediktinerkloster und dieser Mönch ist 1715 gestorben. Und ähm, dieser, äh, jetzt wollte ich noch mit Champagner, was ist der Unterschied zwischen Champagner und Sekt? Das hatten wir ja gestern schon mal kurz. Also der Unterschied ist im Gärungsverfahren. Und zwar ist äh, kommt beim Champagner die Kohlensäure erst im zweiten Gärungsprozess. Äh, und dieser Gärungsprozess findet in der Flasche statt. Also der Champagner kommt in die Flasche und dann wird die zugemacht und dann muss der mindestens 15 Monate reifen. Beim Sekt hingegen ist es so, dass der Sekt in großen Tanks äh, gereift wird oder vergoren wird und das dauert dann nur neun Monate. Und beim Prosecco ist es sogar so, dass das eigentlich ein ganz normaler, stinknormaler Weißwein ist, der mit Kohlensäure mhm. versetzt wird. Also so wie Sodastream Kohlensäure ne? reinpressen. Genau, genau. das ist der Prosecco. Mhm. Genau.
2: Aber, aber wichtig war doch, das war das Einzige, was ich zu Champagner wusste, dass es nur das dass Champagner es in der heißen Champagner. darf, wenn er aus der Champagne genau. kommt.
0: Genau, und bestimmte Beeren werden dafür verwendet. Aber gibt es verwendet. dann
2: auch theoretisch gleichgemachte Trauben. Trauben. Champagner, der nicht Champagner heißt, weil er nicht aus der Champagne kommt, aber sonst alles gleich wäre? Gibt es auch ja, so? Ja, das
0: ist dann, das, ja, das, äh, die werden dann genannt, ähm, Cremo. Oh, okay. Gut.
1: Okay. Ich dachte, einer von euch kommt mit diesen Flaschengrößen jetzt noch um die Ecke. Ja,
2: das kann ich. Also, die einzige Flaschengröße ist ja die interessanteste. Das ist ja die, die die Formel 1 Fahrer da bekommen.
1: Nebu, Nebu
2: Die Magnums. Nee, die haben eine Größe. Ich glaube, glaub, die Formel 1 ist noch größer. Das ist ganz witzig. Also, ursprünglich ähm, muss es wohl so gewesen, gewesen sein, das war allerdings vor meiner Zeit, dass die äh, tatsächlich eine normale Flasche Shampoos bekamen zum Trinken. Ja, zum Anstoßen, zum Trinken. So. Und dann äh, kam es aber dann dazu, dass äh, eine Champagnerfirma, ich weiß nicht mehr welche, ähm, Sponsor wurde. Und die wollten halt, dass ihr Produkt entsprechend dann auch gezeigt wird. Jetzt ist natürlich mhm. so eine normale Champagnerflasche, wie man sie kennt, ähm, nicht groß genug, dass man dann in der Wochenshow oder im Fernsehen oder wo auch immer, Zeitung, ähm, dass man das Produkt erkennt. Also haben die die Flaschen immer größer gemacht. Das Problem war nur, die Leute konnten natürlich dann aus diesen Flaschen nicht mehr richtig trinken. Jetzt hatten die da oben halt gerade gewonnen, hatten eine riesen Pulle Champagner, die sie hochhalten mussten und wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Also haben sie angefangen zu spritzen. Und das machen sie bis heute.
1: Wobei ich sagen muss, weil die machen ja auch Werbung für Uhren und die sieht man auch nicht. Also die aber Ja, so aber und damals war das halt so. Wird ja dann auch nicht so weißt du? groß.
2: Ja, okay. Nee, aber damals war das halt so der Grund, warum die Flasche groß wurde. Ich finde die Geschichte halt ganz nett. Die ist jetzt halt eigentlich totales unsinniges Wissen, aber ich fand das halt ganz
1: witzig. So, und dann fällt jedenfalls dem Van Dusen ein, es gab ja noch ein zweites Gespräch. Genau, sie gehen dann ja zurück ne? und, und dann ja. hören sie die die äh, Brunella äh, reden. Ja. Und dann fällt ihm siebenteils ein, es gab ja noch ein zweites Telefonat. genau. Und dann gehen sie dahin. und dann fand ich das nett, weil die Winters ja erst so sagt, wir dürfen bei den Telefonaten nicht zuhören, das geht gar nicht. Und dann ja, so, strenger. Und manchmal hört man ein paar Worte, das lässt sich nicht vermeiden irgendwann später. Und es dauerte dann ein bisschen, bis ich wieder im ersten Gespräch <lacht> <lacht> <lacht>
2: das war. Das ist das. Also. Aber deswegen dachte ich mir halt auch, dass das vielleicht jetzt, Gut, dass der Bunny das nicht unbedingt wusste, aber ich hätte jetzt mal angenommen, dass bei den Angestellten im Hotel das so ein offenes Geheimnis ist, dass also die Telefonzentrale den Gesprächen dazuhören kann und dann fände ich es halt als Mörder schon ziemlich riskant, erstens muss ich damit rechnen, dass die Telefonzentrale die Stimme des Kellners wiedererkennt, weil sie den Typen halt kennen und zweitens mhm. hat der Gast ja schon öfters angerufen und damit müsste zumindest der Telefonistin die Stimme des Gastes wieder
1: einigermaßen bekannt sein. Und
2: deswegen Ach, fand ich das halt so. Aber Holger, das merkwürdig weiß ich gar Plan. nicht.
1: Also abgesehen davon, du kannst ja auch ein der kann ja auch Besuch haben. Und der sagt dann, der Besuch sagt, ich telefoniere. Also das Alter. kann ich mir schon vorstellen, dass die das da nicht stört, ja, dass egal. da jemand anders ja. dran geht. Okay. Das, das wäre offen. Und mit dem Zuhören, ja. ich denke mal, dass, dass die Chance halt auch gering ist. Und ich glaube, wenn der jetzt nicht diese Botschaft angerufen hätte, hätte jetzt ja auch nicht verzweifelt versucht, da reinzukommen, weil die derzeit zeitgleich gleich viele Gespräche hat. Ja. Also. Das ja, aber stimmt schon, im Grunde hätte der damit rechnen müssen, dass es sein kann, dass die zuhört. Was ich übrigens auch okay. süß fand, also ich finde, das ist eines meiner Lieblingsszenen in den ganzen Hörspiel, also weil es der Kurs so schön beschreibt, dass er sagt, damit der Botschaft, die äh, Telefonnummer XY, mhm. bla, 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 mhm. die Botschaft von, und dann halt, <lacht> wir wollten es nicht sagen. Richtig. Und dann so überlegen sie sich, es könnte sein Deutschland, Frankreich oder Russland. Oder Russland. Und ich habe mir erst überlegt, warum zur Hölle macht er das? Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es süß, dass er es so macht, und deswegen ist es wahrscheinlich der Grund, mhm. dass er ja.
0: Naja, warum er das macht, ist doch klar. Will sich da jetzt auch nicht in die Nesseln setzen? Ach ja, das ist
1: ein Hörspiel, das ist eine fiktive Geschichte.
2: Land? Ja, also, aber dass der Geheimnis in einer fiktiven Geschichte einen fiktiven Charakter wegen einer fiktiven eines fiktiven Plans umbringt. Ja, also, ja, aber bei Russland, wenn da
1: Putin das hört, ja. man weiß es nicht.
0: Ach, ich kann das schon Damals verstehen, dass er Putin sagt, noch naja, noch überlegen Sie sich
2: das selbst und so, das ist doch... Wann ist also denn die, die das Geschichte das erste Mal rausgekommen, Erik? Da gab es noch keinen Putin, Stimmt, das war doch wahrscheinlich ja. noch...
0: 76 noch oder so Da kam 79 raus,
1: ähm. warte, ich sag's dir. Ja. Muss 79 gewesen sein, ich sag's dir gleich. Ja, aber das war doch die Zeit von 79, oh mein Gott, war da Ronald Reagan? Nee, da war noch nicht Reagan, da war noch Carter, glaube ich. Äh, und dann war auf der Gegenseite, müsste das dann... Rostschow? Bre nee, Brezhnev müsste das gewesen sein. Okay.
2: Ich weiß drauf, mit den Russen glaube ich nicht so. Aber Fakt ist jedenfalls, also das glaube ich nicht, dass er aus irgendeinem Grunde, sondern der wollte sich einfach da äh, jetzt nicht irgendwie festlegen, aus irgendeinem Grunde, aber nicht, weil er Angst hatte, dass ihm dann die Regierung aufs Dach steigt.
0: Nein. Ja, das glaube ich auch nicht, aber es ist halt so...
1: Nicht also, muss Zeit man ist ja Es ist Krieg nicht ist wichtig
0: Annika. für die für die Geschichte. Es ja auch nicht
1: wichtig. Nein, es ist nicht wichtig. Aber es ist irgendwie. Also warum macht das? Warum macht er so einen Aufstand, um das nicht zu sagen, sondern ähm, er hat es schön gelöst, finde ich irgendwie und halt irgendwie nett. Das ist halt dann so wieder ein bisschen Atmosphäre, wie er das gemacht hat.
2: Ja, ich fand das Gespräch. Die die Winters wiederholt ja mehr oder weniger den Inhalt des Gespräches jetzt vielleicht nicht wörtlich, aber immerhin und äh, da, wie sagt sie, und dann kamen die mit einem Bibelfers. Der
1: Bibelfers, stimmt. England und Fliegen. Ja, genau. ja, genau. Jetzt,
2: also ähm, ich habe noch ganz kurz was zu Nelson, weil das fand ich ganz witzig, aber Fakt ist doch jedenfalls, ich kann mir nicht vorstellen, dass in England irgendein Kind zur Schule geht ohne irgendwann mal von Nelson gehört zu haben. Ich bin Deutscher und ich habe von Nelson gehört. Ja,
1: Holger, du hast aber eine andere Schulbildung als eine Telefonistin 1900 in England.
2: Ja, aber das ist, ja, das, das gut, das glaube ich. Aber nur mal angenommen, Erik, da ist jetzt dieser verdammte Platz von Trafalgar. Mhm. Ja? Glaubst du, dass die Londoner nicht wissen, warum es den
1: gibt? Ich glaube schon, dass es gibt, aber dass die ja, jetzt aber das, ob sie das, das, Zitat das Zitat jetzt kennen... Achso. Also ich glaube, dass die wird schon wissen, wer Nelson ist. Aber der wird ja nicht genannt, der wird ja nicht gesagt. Wir treffen uns bei Nelson-Zitat, sondern dieses Zitat. Also ich habe dann anderes Problem mit. Also ich überlege mir die ganze Zeit schon, wann ich jemals, also wenn mir einer was sagt, ich dann so so ein komische Umschreibung ja. nehmen würde. Es gibt ja. so Krimis öfter. Echt, ein, genau, das ist eigentlich auch totaler Schwachsinn. Also
2: dass die dann vielleicht dann was, weiß ich den dann umschreiben und sagen bei der großen Statue oder so, ne? Aber oder oder so wie haben ja, Natur
1: am Trafalgar Square oder so ähnlich, dass man das vielleicht so sagt aber, aber
2: ja aber aber also das, deswegen sagte ich ja was ist das für ein komischer Agent? also wenn das jetzt ein geheimagent gewesen wäre, dann haben die wahrscheinlich auch irgendwelche Kennzeichen für ihre Treffpunkte und dann heißt dann das was heißt, wir treffen uns bei 13 oder so. Mhm. Also, dass der in Klartext dann so, so nachfragt, das ist für mich schon mal ziemlich schräg. Deswegen bin ich überzeugt davon, der Kellner kann kein, kein echter Agent gewesen sein. Das muss irgendein Zivilist gewesen sein, der aus irgendeinem Grunde wusste, an wen er sich zu wenden hat, wenn er die Pläne in die Finger bekommen sollte. Und dann sind wir wieder das am Anfang, dass ich nicht so ganz verstanden habe, wie es zu dieser Tat kam. Also, es muss ja dann mehr oder weniger eine spontane Entscheidung vom Mörder
1: gewesen sein. Das kann ja, kein also, Geheimdienstattentat sein. Wie gesagt, ich gehe geh mal davon aus, dass der schon Mitarbeiter des Geheimdienstes war. Vielleicht war er ein IM oder wie das Keine Ahnung, wie das heißt bei denen. Ähm, <lacht> er war ja, sicherlich 007. <lacht> <lacht> ne? Ne, so.
0: Es gibt ja nur zweistellige Agenten.
1: Ja, war 00. Ja. <lacht> genau.
2: Es gibt ja nur der 07. 0, aber Stimmt, das ist dann das okay. Nächste. ne? Agent 07, der wird so genannt. Der hat das, das ist sein Vorname. Vorname Agent, Nachname 07.
1: Ja, ja, das ist, äh, der,
0: ja, und er ist, 07. Das ist der, der, der Bruder
2: von Spion 08.
1: Ach, die Alter. Ehefrau. Aber ähm, ja, es ist ein bisschen gut. Ich meine, ich glaube, dass du da als Krimi-Autor, wenn du dann sowas schreibst, schon ein Problem hast. Weil wenn der jetzt sagt, hier, die, die Kassiererin spricht sie an, dann wäre es zu offensichtlich gewesen. Ja. Äh, auch bei dem Frauennamen wäre es zu offensichtlich gewesen. Deswegen musste er auf irgendeine Nummer äh, eingehen. Und auch nicht so offensichtlich sagen, wir treffen uns bei Madame Toussaint, weil da wäre es auch ein Nee, aber gewesen. deswegen, also ich
2: hätte, ich hätte wahrscheinlich eher
1: angenommen, dass ich, wenn ich
2: sowas machen würde, dass ich dann sage, man, man ähm,
1: die Am Leute Treffpunkt haben, was weiß
2: ich, Tiernamen und die Plätze haben äh, Ländernamen und dann heißt es dann, du triffst die Drossel in Frankreich oder so. Und dann weiß er genau, wo er hin muss. Ja. Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so Klartext reden. Ähm, ganz kurz. Ja. Lord Nelson. 1758 bis 1805 Der starb bei der Schlacht von Trafalgar yep. Das war seine letzte Schlacht Die er da gewonnen hat Das war gegen Napoleon Und ähm, der hat auch wirklich da Dieses da England erwartet und so weiter Ne, Das hat er also tatsächlich gemeldet Das war also sein letzter, sein letzter Befehl An die Flotte Dann haben die da wohl gekämpft Und er starb durch einen Heckenschützen Der ist also von einem Sniper erledigt worden Und äh, die haben ihm gerade noch Sagen können dass er gewonnen hat, also dass England gewonnen hat und dann ist er wohl verstorben und jetzt kommt das, weswegen ich das überhaupt erzählen möchte, weil ich finde das total abgefahren. Die haben dann seinen Körper nach London über, überführt in einem Fass Brandwein. Die haben ein Fass Rum verwendet, um den toten Kapitän echt.
1: Da nee. hätte ich mit dem Rum eher auf den Kapitän angestoßen.
2: Ich hätte auch, ja, genau, du kannst auch in das leere Fass die stecken. Frage der wird danach eh begraben. Ist, dann graben, dann ist doch egal, getrunken. wie der dann aussieht. Klar, die wie haben das, das Fass gemacht, aber. Ja. Ja. Ist voll? Ja.
1: Ja. Ich voll die rumverschwimmen. Gut, wahrscheinlich gut, haben dann sie müssen sie
0: ja erst ordentlich was rausgenommen haben. Erst abgetrunken.
1: Abgetrunken. Genau. Geht man mit oder ohne
2: Klamotten? Ich habe mir dann überlegt, die mussten dann auch sicher sein, dass es keine Feuerbestattung geben wird. <lacht> <lacht>
1: Das, das ist halt dann nicht so feierlich, wenn dann der sagt, dann so Lichtsalob brennt. Ich habe übrigens irgendwo gelesen, dass bei der Übertragung dieses Spruches der Flaggenmatrose, das wurde ja mit Flaggen gemacht, ja. äh, ein falsches Wort genommen hat. Und zwar dieses erwartet ist ja irgendwie so ein militärischer Drill und er wollte irgendwie was oder er wollte sagen erhofft oder so ähnlich. Also er wollte es irgendwie netter ausdrücken angeblich, als es dann übermittelt wurde. Echt? Also bei der englischen Übersetzung ist es wohl dann so ein Befehlston. Ne? Also macht mhm. einfach. Und äh, wahrscheinlich wollte er sagen: England zählt auf euch. Mhm. So vermute ich jetzt mal. Keine Ahnung.
2: Na gut. Drauf. Jedenfalls. Äh, also bei Lord Nelson wollen sie sich nicht treffen, sondern bei den. Ähm, bei den Mördern. Bei den Mördern. Da passen sie sowieso besser hin. Jetzt hat der gerade für die Regierung dieses fremden Landes einen Mord begangen, weil der Dixon ist ja scheinbar Engländer. Und dann sagt die Botschaft Na ja, zu den Mördern, da passt du am besten hin Hör mal, jetzt dissen sie den auch noch
1: <lacht> Hat der hat der vorher gesagt Ich hab den Typen umgebracht
2: Oder weiß er die
1: Botschaft das Dann wäre er doch der hingeschickt worden Zum Mord ja, die Wenn die Denke Botschaft schon, sagt, also, ich zu den, also glaube, man weiß die Botschaft ich, was, aber das aber die Brunella hätte ja wohl gesagt, Da hat er er hat gesagt, ich habe den Gast gerade, den Mann gerade ermordet, dann hätte sie das ja, ja vorher... Ja, aber die war doch
2: zwischenzeitlich, äh, zwischenzeitlich hat sie doch nicht tun ja, können.
1: Die war ja,
0: genau, vielleicht haben die ja gesagt, was ist ja. denn mit dem genau. und dann hat er gesagt, der, der ist leider Opfer geworden ja. und dann hat hat's die sich geschafft. erst wieder eingeschalten.
1: Okay.
2: Er hat es nicht geschafft.
1: Dann haben sie aber echt Glück gehabt, weil wenn die das gehört hätte, hätte sie ja sofort die Poli gleich Bescheid geben können.
2: Ja, ich finde, der Mörder hat sowieso ja. viel zu viel Glück gehabt, aber sei es, wie es ist, ja. Gut. Machen wir weiter? Ja. Yep.
1: Yep. Okay. Ja. Ähm, Wo waren wir denn gerade eben? Ähm, Dieb und Mörder. Genau, Dieb und Mörder. Und ähm, das ist dann... Also ich überlege halt, ob ich darauf jetzt gekommen wäre, Nelson, Diebe und Mörder und es schließt.
2: Nee, also ich hätte wahrscheinlich dann eher an sowas gedacht wie das London Dungeon, aber
1: ich glaube, das gab es damals Aber da ist ja nicht. kein Nelson. Nee, Nelson nicht. Nee, aber da Nelson muss ja auch da gewesen sein. Nelson
0: muss ja irgendwo neben den Mördern sein und
1: muss geschlossen werden können. Ich dachte, und nicht können. In Trafalgar Square. Ja, aber da fehlen ja die Mörder und er wird, ges wird nicht geschlossen.
0: Und der wird nicht geschlossen. Und der Nein, Lord Nelson steht auch bei Madame Tussauds und deswegen kommen ja, das sie dann
1: darauf Ich hätte kommen. vielleicht an die äh, Bibliothek gedacht. Die Britische. Aber ich glaube, ja. die wird nicht geschlossen.
0: Und da gibt es keine Mörder.
1: Ja, doch, In der Bücher über oder Bücher, was? Bücher über Mörder, so. Kriminalbücher ja, oder, so. oder. Oder
2: strafgerichtliche ja, Sachen. Ja, also Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass auch die Bücherei schließt. Die kann ich 24 Stunden am Stück offen haben. Ich dachte. Kam das jetzt schon, dass die sagen, die müssen in die Baker Street? Weil dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Fall. Also, Madame Tussaud habe ich aufgeschrieben, äh, ist in der Marylebone Bone Road, London. Äh, Telefonnummer ist äh, 448718943000. Auch hier gibt es einen Gutscheincode. <lacht> <lacht> Hat geöffnet zwischen 10 und 16 Uhr. Und ähm, die war tatsächlich vorher mal in der Baker Street. Das habe ich jetzt gerade eben noch mal aber das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Und zwar hatte die Madame Tussaud, die das tatsächlich eröffnet hat in London, ähm, da hieß das noch The Baker Street Bazaar und das war in der Baker Street und das war 1835. Aber 1884, also noch bevor unsere Geschichte spielt, verlegte der Enkel die Ausstellung an ihren jetzigen Ort in der Marybone Street. Und deswegen ist das eigentlich falsch. Ich meine, dass der Hedge irgendwo entweder jetzt oder kurze Zeit nach dieser Sache mit der Brunella Winters sagt, dass sie in die Baker Street müssen. So Und Baker da ist Street. das halt nicht mehr.
1: Das ist Eben, aber Was
2: ich natürlich jetzt nicht weiß, ist, wie weit die Straße von der Baker Street weg ist. Das ist vielleicht Also so Holger, wenn, um wenn du ist. mit
1: dem öffentlichen Verkehrsmittel hinfährst, dann fährst du zur Station Baker Street das kann ich schon mal sagen. Also, das ist,
0: aber die haben ja keine öffentlichen, die nehmen doch
1: Drosch. Ja, aber das ist wirklich um die Ecke. Das ist wirklich um die Ecke, Holger. Es kann auch sein, dass das sogar an der Ecke Baker Street liegt. Weil ich erinnere mich, als ich mal, äh, da war ich Baker Street, da war nämlich so ein schönes Pub. Und da war ich, dann habe ich mir dort angeschaut, hier die äh, Adresse von ähm, Holmes. Sherlock Holmes, die wusste ich damals noch. 228. 22 b 222b. Und dann meine ich, mich zu erinnern, dass ich Madame Tussauds Wachstum gesehen habe. Ja,
2: nee, du hast recht.
1: Also, das, das ist, ist da, glaube ich, weg, ja. um die Nee, Mitte. das ist überhaupt
2: nicht weit weg. Das ist eine Ecke weiter. Also, ich habe jetzt hier das Sherlock das ja. Holmes Museum, ist momentan geschlossen, wegen Corona, denke ich. Und dann musst du die Park Road vor und dann biegst du schon auf die Marybone Straße ein. Also da das, ist auch das, die Universität von Westminster und so. Das ist da wirklich. Das ist eine große
1: Straße. Nicht. Das ist da wirklich sehr nahe dran. Also das, das, ja. äh, das stimmt schon. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wisst ihr, wie Madame so angefangen hat? Wo die überhaupt, also wie die überhaupt auf die Idee kam mit den Wachsfiguren? Äh,
2: hatte die nicht einen Vater, der der Totenmasken hergestellt hat?
1: Ja, das kann sein. Aber sie hat Totenmasken hergestellt. Und zwar, sie war die Kunstlehrerin von der Schwester vom Sonnenkönig. Nicht Sonnenkönig. Quatsch. Ludwig dem. <lacht> Ludwigs, der Historiker, der, wann war ja, denn der Sonnenkönig? Der war vorher. <lacht> Scheiße. Ähm, die ist echt die, alt. Die geworden war in Versailles. Die ist geboren 1761, wurde dann 1780 Kunstlehrerin am Hof von Versailles, wurde in der französischen Revolution verhaftet und dann aber freigesprochen, musste aber äh, Totenmasken herstellen von den Adligen unter anderem, also die geköpft wurden unter anderem von König und Königin. Und ähm, die hat die behalten. Das heißt, äh, die ist dann 1802 äh, weggegangen und hat da eine Ausstellung gemacht, also in London. Und vorher auch schon Ausstellungen gemacht mit den Wachsgesichtern von König und Königin und so ein paar Adligen. Und ähm, dadurch wurde die bekannt. Und als die äh, Baker Street das aufgemacht hat, ähm, die Ausstellung, dann waren das auch die Masken aus der Revolution, die die da ausgestellt hat. Und so wurde sie überhaupt bekannt. Das okay. war
0: übrigens Ludwig der 16.
1: Danke. Ja, danke. Habe ich doch gesagt sogar, oder? Nicht gesagt, 14. Ludwig der Sechzehnte. Ist auch egal. Ähm, der Vierzehnte war
0: der Sonnenkündig. Der Sonnenkönig war der
1: Vierzehnte, war der war früher. Ähm, also das, das, wollte ich, das fand ich irgendwie interessant, dass das wirklich so ein reiner Zufall war, dass die daraus ein Geschäft gemacht hat. Wobei sie, glaube ich, nicht besonders reich wurde damit.
2: Ich, also, ich erinnere mich auch echt nur, noch, dass... Ich war bei mal... Genau, also ich war mit, mit Erik mal Erst Annika, genau. haben wir gesagt.
0: Also, ich weiß, dass wir in London auf jeden Fall drin waren. Und ich kann mich sogar an die Marie-Antoinette äh, an der Guillotine erinnern. Ihr nicht? Nö. Da fällt Weil ständig das, die Guillotine hinten runter und der Kopf
2: bricht vorne doch, weg. War das, war das da oder war das im Dungeon? Weil da waren wir auch. Nee, das, das auch war so. Madame
0: Tussaud. Das war Madame Tussaud. Also, da ich bin war mir ziemlich sicher.
1: Auf unserer, mit den Eltern auf der London-Reise waren wir mal drin, dass ich in London gelebt habe, war ich nicht drin, was. Ich wollte einmal wollt ich hingehen, aber da war mir so eine lange Schlange und das kostet ja richtig Kohle. cool. Das kostet 30 Pfund Eintritt oder so ja. ähnlich.
0: In Berlin auch. Und
1: mhm. ähm, da muss ich sagen, auch wenn ich die Bilder sehe, ich finde die gar nicht so die Figuren.
0: Doch. Also nicht also, alle. Aber es gibt schon welche, die sind Ja, aber
1: die, die ich jetzt vergleichen krass. kann, da muss ich dann sagen, ja. Also ich, ich, ich habe das damals schon irgendwie nur so mittel spannend gefunden ähm, hm. also mich mich reizt das nicht
2: so ich weiß es jetzt auch nicht mehr so toll muss ich sage ich, ich habe aber auch damals äh, zum beispiel den tower nicht so spannend gefunden wobei ich glaube wir durften die kronjuwelen nicht sehen kann das sein Erik?
1: ich glaube ja. dass wir da nicht reingegangen sind egal ja, wir waren einfach zu jung dafür also heute wird es mich auch ja. mehr interessieren. Wobei im ja, Tower Also ich
0: würde heute auch eher ins Dungeon gehen als in, in Madame Tussauds, aber grundsätzlich war Madame Tussauds schon nie schlecht.
2: Ja.
1: Was erstaunlich ist, ist, ist Gott. dieses London Eye. Da dachte ich Na, erst, das ist total dumm, aber es ist schon witzig. War ein schöner Blick. Gut, so, unabhängig davon. Ja, wenn das, das, das Wetter halt mal gut ist, mal kein
0: Nebel <lacht> und kein
2: Regen, ne?
1: So. Olga, ich habe ähm, eine Frage. Die, wer ist Dr. Canelli Caligari? Äh,
2: also, das sind ja, das, da, dazu wäre ich später gekommen, nach Eureka. Ich wollte erst noch über, über Archimedes von Syrakus was Warum
1: sagen. Warum Ach so,
2: ja. ja das, okay. die, die, der sieht doch dann sich selber als Statue. Dann kommt noch dieser Witz. Ich dachte, dazu wollten wir nachher noch was erzählen. Also, es ist wohl so, äh, es gab einen Stummfilm. Das Kabinett des Dr. Caligari. Ich denke, darauf bezieht er sich. Ja Ja, aber Holger, das äh, habe ich auch äh,
1: gefunden, aber da kommt kein Wachs vor. Richtig, genau Aber da der sagt doch, Wachs dieser an. Dr. Canelli Caligari, der die Leute in Wachs eingeht. Genau, und ich hat. glaube,
2: dass der Cosa sich da geirrt hat, und es gibt nämlich einen Film von 1933 äh, da, das ist der, der bekannteste, das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts wo also dann tatsächlich Leichen mit Wachs überzogen wurden und ausgestellt Also ich bin überzeugt davon dass der Cosa sich da geirrt hat dass das ein, ein Fehler seiner eigenen Recherche war oder künstlerische Freiheit.
1: Okay. Also, also ich hatte echt Angst, ich habe ich hab diesen Film auch gefunden, aber ich habe dann wirklich alles zu dem Film gelesen, um ja. irgendwo, irgendwo ja. irgendwas mit Wachs rauszuhören, ja. aber gar da nix. kam Kommt gar nichts drin vor. Nee. Ja.
2: Allerhöchstens vielleicht mal eine Kerze oder so, aber wie gesagt, nichts annähernd so, deswegen, ich habe das auch nicht verstanden, das muss ein Fehler von Kose sein oder wie gesagt, künstlerische Freiheit. Macht sonst keinen Sinn.
1: Übrigens, was du vorhin gemeint hast mit dem Heureka, wo, wo er, äh, der Van Dusen, sich selber sieht als Wachsfigur. Mhm. Wollte ich ja erst einwenden, bei Madame Toussaint stehen nur Tote, bis mir einfiel, dass das kompletter nee. Unsinn ist, dass das gar nicht ja. so stimmt, weil da auch Schuhmacher, gut, der ist nahe tot. Ja, auch. Justin Timberlake. Ja, also, aber ich war so irgendwie weiter. davon überzeugt. Und ich weiß auch, wo ich das. Es ist bei den Postmarken ist es so. Auf einer Postbriefmarke kannst du nur sein, wenn du tot bist. ich mir auch mal gehört. Hä? Das ja, Aber das muss
2: in auf England vielleicht... Aber bei bei deutschen. in, in deutschen. England nicht, weil da ist
0: doch die Queen drauf. Ja, auf einer
2: deutschen Postkarte.
1: Äh, Briefmarke. jetzt mal
2: ohne Scheiß? War im, war im Dritten Reich nicht der, der, der Hitler auf einer Briefmarke?
1: Weiß ich nicht. Hat nicht gelebt. Ich denke. Also der war doch überall. Gut, aber im Dritten Reich ist ja was anderes. Ich gehe von heute. Der ja, von heute. Also ich bin irgendwie... Heutzutage davon.
2: hast du noch nicht einmal mehr Briefmarken. Dann nimmst du einen Kuli, hast eine digitale Marke und schreibst den Code auf das Papier. Es gibt
1: noch Briefmarken.
0: Übrigens, das mit dem Code finde ich mega cool. Ja. Haben wir das schon ein paar Mal gemacht. Idee. Funktioniert super.
2: Nicht noch nicht, aber das Problem ist, dass es für Geschäftspost ziemlich blöd ist, weil ich ja keine Quittung dann habe.
0: Ich weiß überhaupt nicht, ihr redet.
1: Ja, aber ich, ich will eine Quittung haben zum Abheffen. Okay, Leute, ich kenne mein mir das Buchhaltungsproblem mit dem anderen Mal. Erklärt mir nachher mal, was das für ein Code ist. Aber gut, so. Also, ja. ähm, sie, sie laufen dann durch das Wachstück Kabinett und warten. Da mal eine Frage. Also die, die wissen, die treffen sich bei den Mördern. Jetzt sagt ihnen die <lacht> Kassiererin am Anfang, Mörder ja, ist zu... Ja, ja genau. So, ja. Und dann, anstatt und die sich zu stellen, ihnen... laufen sie in der Gegend rum. Ja. Ähm, wo ich gucken,
2: erstmal denk... was es so gibt. Ja, wenn du schon mal touristisch unterwegs bist, dann musst du auch mal gucken gehen. Äh. Also, ähm... Andererseits hätten sie halt sonst den Gag nicht bringen können. Ja.
1: Ja, auf dem Weg zur Schrecken. Können wir jetzt klar. auf
0: den Gag einmal ja, eingehen? Jetzt haben wir ihn schon zweimal genannt. Geht drauf ein. Also der Van oder nee, der Hedge findet eine Statue, nee, der Van Dusen findet eine nee, nee, Skulptur nee, oder eine. Der ja, Hedge, Hedge doch weg.
1: Gucken Sie mal dahin.
0: Genau. Und dann finden die da eben eine Skulptur von einem furchtbar hässlichen. <lacht> Kleinkerl. Äh, kleinker Kleinkerl. und äh, darunter steht dann aber eine inschrift und das äh, da stellt sich dann raus dass es sich bei der statue um äh, professor dr Dr. dr augustus van dusen handelt und der wird da über den klee gelobt das also ja. toll ähm, tolle aber äh, ein Beiträge zur Gesellschaft
2: leistet. Genau, und das weiß ich gar nicht mehr, ist das tatsächlich noch so bei dem Wachsfigurenkabinett, dass dann da so ein halber Roman dazu beschrieben ja, steht? Aber das
0: schon, aber was mich wundert ist, dass da, eine, also ich meine, gut, das ist ein Gag und er findet es ja dann auch ganz toll, aber eigentlich ist es ja so, wenn die Tussaud da irgendwie so eine Wachsfigur angefertigt hat, musste die sich nicht nur vorher eine Genehmigung holen, sondern die Leute mussten auch hin, um Modell zu stehen und Abdrücke mhm. zu machen.
2: Ja, damit ähm, die Leben es echt wirkt.
0: Das heißt, er hätte ja wissen müssen, äh, dass da irgendwie was gemacht wird und dass man im 19. Jahrhundert das irgendwie anhand von Fotos rekonstruiert oder so.
2: Das ist unglaubwürdig.
0: Mhm. Mhm. Also von ja. dem her passt das natürlich nicht, ist aber eine ne, ne ganz nette ja, Geste. Vielleicht
1: war das ja äh, anhand des Vorbildes von dem ähm, von dem Bild von Matisse, dass wir von ihm in die Galerie hängen und deswegen war es auch so. Ja, aber scheußlich. das Bild ist ja
2: garantiert noch nicht fertig. <lacht>
1: ja. Nee, weil du sagst, es ist so ein scheußliches Bild. <lacht> Wenn es ein Impressionist gemalt hätte, könnte das ja eventuell. Weiß nicht. Sämtliche Impressionisten hassen mich jetzt. Ähm. Genau. Ja, aber ich fand das, das war auch nett, wie er sich erst aufregt und sich lustig macht über diese monströse Kreatur und dann, wie äh, das dann vorliest, dann auch selber vorliest, Professor, Doktor, Doktor, eine Unverschämtheit, ach ja, so, und dann mhm. fällt ihnen irgendwann auf, was machen wir hier eigentlich, wir sollten doch in die Schreckenskammer gehen,
2: ja, kam da jetzt ja, ne, Hm? wo hat er denn Heureka gesagt,
1: ich glaube, das war da, wo er drauf kommt, dass es Madame Tussauds ist, oder? Wo sie überlegen, Nelson, Mörder, geschlossen.
2: Jedenfalls, ich, also es kam irgendwann mal vor, das war dieses Archimedes, ne, wo der angeblich nackig durch die Stadt gerannt ist. Ähm, ich habe nur gefunden, weil ich das nachlesen wollte, wie es dazu kam. Ich weiß nicht mehr, mit welchem König und so weiter. Ähm, wahrscheinlich hat er das nie gemacht. <lacht> das ist eine Legende. <lacht> hat ja, zwar dieses archimedische Prinzip mit der Verdrängung das ist wirklich von ihm äh, oder geht
1: auf ihn zurück
2: aber dass er da dass er auf die Idee kam als er in der Badewanne
1: saß das ist wohl die Legende ich glaube nicht dass die eine Badewanne in dem Sinn hat halt ein Waschzuber die ja, Loche was im Boden eingesetzt haben ja naja, klar du musst ja klar. die ja sauber machen hätten sie einfach einen Fluss setzen können
2: ja, weil du natürlich, wenn du in Athen wohnst, dann jedes Mal bis zum, bis zum Fluss. Äh, Athen hat doch keinen Fluss, ja, hat auch nur eine Küste.
1: Ich war noch nie in meinem Leben in Athen.
2: Ja, aber ist doch Klar Selbst schon wenn mal in Athen. Nein. Selbst nein. wenn, Erik, er okay. mal das, stell dir mal eine Stadt vor wie Rom, die haben den Tiber wenigstens gehabt. Da dann hätte ich gehen mich nicht alle drin da zum Baden wie am
1: Ganges. Da hätte ich mich nicht drin gewaschen <lacht> da haben die alle reingekackt. Das muss ziemlich nicht werden, ja. das Ding.
2: Ja, deswegen denke ich auch, dass die nicht in ihrem, wenn sie einen gut, Fluss hatten, in Athen gehabt hätten, die hatten, ja. und überzeugt, Athen hat einen
0: Hafen gehabt, dass ja. die dann sind Meer angebunden. den Hafen sich gebunden.
2: waschen. Links die Männer, rechts die Frauen.
0: Na, die Griechen waren ja eigentlich auch schon relativ reinlich. Also reinlicher ja. als die Römer. Und gerne. Und die nach. hatten garantiert, <lacht> ja gut, da war es ja auch
2: <lacht> brillant heiß. Ja, ja. deswegen. deswegen Deswegen kam das wahrscheinlich, dass er nackt durch die Gegend rannte, weil für ihn war das ganz normal, nackt zum König zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall was wird der das? bestimmt so ein Waschbottig gehabt haben, was Hat mir? die Aufnahme aufgehört oder
2: so? Nein. Ah, nee, Entschuldigung, das war hier bei mir mein WhatsApp, hat ja. hier etwas geschrieben.
1: Also gut, Archimedes, ob Archimedes nackt zum König gerannt ist, zu welchem König eigentlich?
2: Das habe ich vergessen. Es ja, muss der ein der halt gewesen sein, hat. der ja. zwischen 287 BC und 212 BC gelebt hat. Wo? Auf Syrakus.
1: Okay.
2: Ich werde nachforschen. Ähm Mensch, genau. wenn wir nur eine Historiker hätten. <lacht> und Historiker. Und was ich halt auch noch so nett finde, das ist dann, er starb ja äh, am, am Strand, ne, erschlagen von einem römischen Soldaten. Äh, mit dem noli Tobare Meus, also störet meine Kreise nicht. Der hat bestimmt Und äh, in meinen Lieblingshörbüchern von, von äh, SPQR da kommt das nämlich auch vor, dass der Decius, der ist da in Griechenland und dann sprechen sie über irgendwelche ähm, äh, griechischen Akademiker und dann kommen die dann eben auch auf den Archimedes zu sprechen und er ist ja Römer und deswegen muss er das dann halt irgendwie verteidigen und dann sagte ja, das tut uns wirklich leid und wir haben dem alten Knaben ja dann auch eine super Beerdigung bezahlt. Ne? Aber man kann halt nicht erwarten, dass ein römischer Soldat, wenn er da eben das, den Strand entlang rennt, <lacht> und dann eben dann Rücksicht auf so einen Menschen nimmt, der da mit Stöckchen im Sand malt. <lacht> 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 fand ich irgendwie ganz niedlich. Ja. Gut. Die Mörder. Die Mörder. Also
0: jetzt sind wir bei den ja, in der Schreckenskammer. Ja
2: ähm, die Schreckenskammer gibt es ja wirklich und ich war da ja auch. Mhm. Aber ich so gruselig wie der Hedge das beschreibt, fand ich es jetzt nicht.
1: Muss ich gestehen. Aber wir sind doch abgehärtet, Holger. Ich glaube, dass es früher schon gruseliger war als heute. Ja, ja vor allem, den ich
0: denke halt auch, wenn die dann eigentlich geschlossen ist, das heißt, da, das, das ist wahrscheinlich auch relativ dunkel, da wird dann auch nicht viel beleuchtet ja. sein, dann bist du da Mutterseelen alleine und wenn du sowas zum ersten Mal siehst, solche lebensechten äh, Henker und Mörder und was dann da eben alles so drin ist, ich kann mir schon vorstellen, ja. dass das irgendwie gruselig ist.
1: Also überleg mal, Holger, das heißt, um, ja. wenn du dir die alten, auch alte Filme anschaust, mit den Spezialeffekten, da sind die früher in Ohnmacht gefallen, heutzutage lachst du darüber, weil das so, so künstlich aussieht. Also ich denke, man muss da schon ein bisschen auch den Zeitdings rein, genau. ich glaube schon, dass das früher gruseliger war als heute, wo du sagst, jeder, der da ja. reingeht, hat schon zehn Splitterfilme gesehen.
2: Ja, naja gut, das kann also. natürlich sein. Aber ähm, was ich halt dann auch so merkwürdig finde, ist, ich, ich meine, dass am Anfang, ich habe es jetzt... Schattener Woche nicht mehr gehört, ist. deswegen bin ich mir da nicht mehr sicher. Aber war das am Anfang nicht so, dass der Niklas da mehr oder weniger einfach irgendwo rumsteht? Jetzt nicht unbedingt mitten im Zimmer, aber er ist jetzt nicht irgendwie versteckt?
1: Nö, der steht da rum, der sieht ihn. Weil der ja, versteckt der sich verkleidet. ja erst danach, ne? Dann ja. geht
2: das Licht aus und dann ja, versteckt ja, da, er sich. Da komme
1: ich, da komme ich gleich zu. Also der rennt, der steht da rum, der sieht ihn, ne? Der sieht den Max Niklas. Ja. Von der Tür aus. Die stehen ja noch an der Tür. Hm. Und dann geht's Licht aus. Genau. Und dann kam etwas, was heutzutage
2: politisch total unkorrekt wäre. <lacht>
1: man muss sagen. Wir ja. sind eh schon explizit, ne? Also Holger sagt. Ja.
2: Wir spielten Negerkampf, Negerkampf im Dunkeln oder im, Im Tunnel.
1: Tunnel. Negerkampf, Negerkampf im, im Tunnel. Tunnel. Das war wohl mal ein Ausdruck früher. Das hat man früher so ja. gesagt. So. Ja, nee, politisch, nee, wir distanzieren uns davon natürlich. <lacht> so Jetzt aber eine Frage, wie geht denn da das Licht ja? aus? Wie kann denn das sein, dass da auf einen, also genau in diesem Moment, wo die da reingehen und den sehen, das Licht ausgeht?
2: Ja, das habe ich mir auch überlegt. Also im Prinzip gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder A, die hatten da tatsächlich schon elektrisches Licht und der Niklas wusste, wo der Lichtschalter ist. Oder B, was ich viel wahrscheinlicher finde, Agent 07 war ja die Tusse, die man nie hört, die da äh, die, die Tickets verkauft. Und die mhm. hat wahrscheinlich mitbekommen, dass die da nach unten lostigern. Und Aber hat dann wohl das Licht Pflicht ausgedreht, ausmachen? indem sie einfach den Hauptgashahn mein... oder die Hauptschalter.
1: Ja? Ach stimmt, die könnte da den Gashahn, das. Ja, okay. Ja. Okay, gut. Ja. Weil ich mir ganz überlegt habe, ist die an denen vorbei vorbeigerannt und die waren drauf gedrückt. <lacht>
2: Mir ist zwar nicht ganz klar, was das
1: bringen soll. Ja,
2: also der, der tiefere Sinn und Zweck ist mir nicht so ganz klar. Weil, ähm, ich hätte, wenn die jetzt in der Zeit, wo sie das Licht ausmacht, dem dann zu Hilfe gekommen wäre, um den zu retten, oder zu retten, oder zumindest die Pläne abzuholen, ne? darum ging es ja hauptsächlich. Mhm. Aber da ist ja gar nichts. Also das Licht geht aus, der Typ versteckt sich. Mehr schlecht als recht, das Licht geht wieder an. Also ist ja jetzt nicht so, als hätte das viel gebracht, außer einem
1: Überraschungseffekt. Nee, nicht wirklich. Und, und dann. Deswegen. Gut, und dann, dann kommt ja der, dann kommt diese Schussszene, also dann wird geschossen und aber keiner getroffen. Also auch witzlos. Aber gut. Ähm, und dann kommt die Polizei, da kommt ja der Smiley mit dem Pickerskill und so ein paar ja. Bobbys. Und die kommen dann rein ja. und das Licht geht an. Also kann es definitiv kein Gaslicht. Aber dann kann es ja kein Gaslicht gewesen sein, weil wenn dieses Licht wieder anmachen können, dann geht das geht ja nicht. Ja. Ja. Also muss ja. es elektrisches Gericht gehabt haben. In einem mhm. alten Gebäude. In Oder London. es war
0: so, dass die die Tür zugemacht haben und dann war es dunkel und dann geht die Tür wieder es auf und auch, das Licht ist wieder es, da.
2: Es wäre jetzt allein schon auch aus dem Grunde logisch, weil Gaslicht, stelle ich mir, ich habe natürlich jetzt keins gesehen, aber ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, dass das hat auch Temperatur erzeugt. Und das ist natürlich in einem Zimmer, wo du Wachsfiguren hast, vielleicht auch eher unpraktisch, weil die Menschen, die da drin sind, die erwärmen ja schon das Ganze. Also ich glaube, dass es allein aus dem Grunde schon sinnvoller gewesen wäre, mit elektrischem Licht zu arbeiten. Das kannst du besser platzieren, damit bessere Stimmung erzeugen und du musst nicht Angst Sie haben... Erik
0: stellt sich das gerade bildlich vor, glaube ich, mich die Wachsfiguren da schmelzen. Die Schrecke, die musste nicht renoviert werden, die, die, die Wachsfläche weg. Das war die Schreckniskammer.
2: Ja, die Nase oh, Schreck, ein Fleck. Aber das ist doch, das, mir fiel das halt ein, weil wir doch da bei dem bei dem äh, Kronprinz von Donnersbalken, da war das doch so, dass die da die Gaslichter voll aufgedreht haben, damit das Wachs auf der Geisterplatte weich wird. Das war nicht
1: der Kronprinz von Donnersbalken, aber ist <lacht> Du bist so erneppt. <lacht> Stuhl schon. Also. Okay, also jedenfalls. Deswegen nehmen wir wäre elektrisches
2: Licht aus dem Grunde schon sinnvoll. Ich meine auch, dass da irgendwo bei, beim Wikipedia-Eintrag auch mal gestanden hat, dass die da schon öfters Feuerprobleme hatten. Deswegen glaube ich, wäre Gaslicht allein aus dem Grunde bei denen jetzt auch nicht so super beliebt.
1: Das ganze Ding ist mal abgebrannt.
0: Wobei gebrannt hat es bestimmt immer gut. <lacht>
1: <lacht> wie eine Kerze.
0: <lacht>
1: okay, also die kommen rein, machen das offensichtlich elektrische Licht aus. Wobei es dann ja einen Schalter in der Nähe von dem Kassending geben muss, weil sonst hätte die Frau ja nicht die... Aber ja, oder außen davor. Also gut, und dann... Also dann stellen wir mal fest, also das Ding war, wie lange war das Licht aus? Eine halbe Minute? So, also in der, ja, halben lass, es, Minute, lass es
2: zwei Minuten, lass es zwei Minuten gewesen okay. sein, einfach
1: nur. Nee, also in der Minute ist der, oder in der zwei Minuten, also in der Zeit, wo das Licht aus mhm. war, hat er erst geschossen, erst gerufen, dann geschossen, dann ist er zur Tür gerannt, wo der Head steht, hat den Plan versteckt, in der Augenklappe, im Dunkeln, ja. <lacht> ist zurückgerannt, hat einen Mönch ausgezogen, hat sich die, die die Kapuze drüber, hat den Mönch weggetan, dass man ihn nicht sieht und hat sich dann im Dunkeln richtig dahingestellt. Respekt. Ja. <lacht> allem, er dann aber dann
2: aber dann kommt der Van Dusen mit seiner Stecknadel, sowas hat man als Gentleman dabei, piekst den an, wie sagt der Hedge, in den in, ans Ende des Rückens verlängert und noch. dann kommt das kläglichste in Aua, was ich in einem Hörspiel gehört habe. Aua.
0: Das war nie aus so
2: Also warum sind Dani noch nochmal einen neuen Take genommen? Da kannst
1: du mal bitte anders
2: <lacht> Smiley, nehmen Sie das Weichei damit. <lacht>
1: Okay, aber die Idee mit der Nadel ist ja ganz süß. Wobei es unnötig war, er hätte ja einfach nur an dem ziehen müssen. Also, ne, der Ja, vor allem, ja weil er
2: doch gesagt hat, er hat das an den Schuh erkannt. Schu eben. Also im Prinzip wusste er, die Nadel war eigentlich Schikane. <lacht> Was genau?
0: <lacht> aber das passt wieder zum Pfandusen, sowas.
2: Ja,
1: Ja, das so ein bisschen, so ja. Das, also das, okay, also mit der Nadel ist viel, aber wie gesagt, weil der... Ich finde aber die, diese Leistung von dem Niklas im Stock Dunkeln, all diese Sachen mhm. zu machen. Äh
0: ja gut, er hätte ja schon vorher ver
2: verstecken können den Zettel.
1: Warum hätte er sollen? Das
2: kann ja sogar noch sein. Er musste ja, ja, er, wusste, er hätte ja nicht verstecken müssen. Er hat ja da eigentlich hat ja die Frau, die die Tickets verkauft, die war ja nicht weit weg. Es, ich finde es ja sowieso enorm, ja. Es war ja wohl nicht mehr viel los. Er hätte ihr ja wohl doch auch in diesem blöden Bütchen die Pläne in die Hände drücken können.
1: Ja.
0: Vielleicht wusste er ja nicht, dass sie der Agent ist.
1: Doch, er kennt doch Agent 07. Ja. Der hat ja schon ein paar Mal getroffen.
0: er ja, weiß ja also nicht, ob auch. die
1: verkleidet war. Und wie lange dauert denn die Übergabe? Dann geht sie da halt hin. Da kann sie ja mal zwei Minuten auf Klo sein. Macht ein Schild ja. und komme gleich war, wieder. War das... Das Geld kann er ja unmöglich jetzt erwartet ja. haben.
2: So schnell wie die, wie die Über, äh, Übergabe da äh, anberaumt wurde, kann ja niemand jetzt davon ausgehen, dass die danach das Geld, der kriegt ja nicht wenig, äh, auch sofort dann bekommt. Also
0: Vielleicht hat er auch genau deswegen den Zettel vorher versteckt, damit er noch ein Druckmittel hat, wenn die das Geld nicht dabei hat.
2: Ach so. Ja, das kann natürlich Meinte sein. Das wäre sogar ja.
1: einigermaßen logisch, ja. Ja, das könnte eine Logik sein. Gut, aber dann ist mein ganzes Aufregen jetzt ja weg.
2: <lacht> tut, mir <leid. lacht> oh,
1: ne. tut mir leid. Gut, ich kann mich das allein noch nicht. über, dass er den Mönch im Dunkeln findet, den auszieht, leise, sich umzieht, dann ja, vor irgendwo allem. versteckt und dann auch noch weiß, äh. wo er sich hinstellen muss. Zumal, zumal <lacht> Ja gut, ist du ja weißt so ja
0: nicht, ob der Mönch vorher schon an der Stelle stand. Das weißt du ja nicht. Ja, aber
2: irgendwo, nee, das tut mein, er
1: bestimmt. Das, das ist nicht die Nähe Frage, aber er muss ja dann
2: mehr oder weniger in die gleiche zurück. Er, er muss kann ja nicht, nicht
1: da dargestanden sein, aber er muss zumindest sicherstellen, dass er bei den Mönchen ja. steht und nicht bei Jack the Ripper.
2: Aber es, ja. und es, es, es ist ja auch noch zusätzlich so, dass ich glaube, dass wenn du jetzt so eine Wachsfigur hast, also es, ich stelle mir das jetzt mal so ein bisschen vor wie bei einer Schaufensterpuppe, ne? da ist es ja so, dass du die Arme abmachen kannst, weil sonst wärst du ja gar nicht in der Lage, der was anzuziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Klamotten von so einer Puppe so einfach runterbekommt. Entweder sind das Klamotten, die quasi so so geschlitzt sind, dass man die quasi dann seitlich überzieht mhm. und dann mit Nadeln oder so einfach zusammenheftet. Oder äh, die Puppe ist im Prinzip so konstruiert, dass man die zerlegen kann, um die Kleidung an- und ausziehen zu können. Aber das Schmelzen. dauert doch auch. Ja. Die brennen die, die Puppe raus. Ja. <lacht> so eine, aber, so
0: eine, aber jetzt muss ich nochmal blöd fragen, ist denn, ist denn wirklich, zieht er denn wirklich das Kostüm von einer Puppe an?
2: Ne, so, so eine Mönch Oder hat er vielleicht so Ja, aber,
0: ja, ja, aber vielleicht hat er die ja schon vorher dabei gehabt, weil er ja wusste, dass sie sich bei den Mördern treffen. Also der von
2: Dusen. Ja, aber er hätte ja keinen Grund gehabt dazu. Der von Dusen. Sicherlich ja, hätte ist er sich nicht. vorbereiten können mit irgendeinem aber es ist ja folgendermaßen. Er hat ja ursprünglich gedacht, er geht zu, zu Nelson dann haben sie ihn ja da mhm. wegdirigiert zu den Mördern. Das heißt also, er hätte mhm. ja dann spontan sagen müssen, ich habe noch eine Mönchskutte in meinem Zimmer, die hole ich vorher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich jetzt in der Lage gewesen wäre, sich mit Kostümen zu versorgen. Dass er in der Zeit, in der er alleine ist, irgendwo eine Seite des Plans versteckt, das glaube ich. Aber dass er sich da so umfangreich vorbereitet für den Fall, dass er dann doch entdeckt wird, Alleine bei den Mördern? Nee, das glaube ich nicht.
1: Ja, also und ähm, wie gesagt, warum, warum sollte er davon ausgehen, dass er sich prophylaktisch eventuell da drin verstecken muss? Also das ergibt keinen Sinn. Ich, aber wie ist denn das so eine Wachsfigur? Ist die komplett aus Wachs? Nee, glaube ich nicht. Also haben die Arme? Nee, so? die
0: wird schon einen festen Körper oder sowas haben. Ja, aber haben die Arme? Ich denke
1: auch. Ja,
2: also ich könnte mir das so vorstellen, dass die vielleicht einfach aus Stabilitätsgründen aus irgendeinem Material so eine Art Skelett bauen und dann darum herum Draht. eben das Wachs machen, weil ich nicht weiß, wie viel Stabilität jetzt zum Beispiel so
1: ein Arm hätte, wenn die Figur den ausstreckt. Ja ja, deswegen meine ich, aber dann ist es aus, dann steckt ja nur irgendwie was drin, das kann ich ja dann rausziehen.
0: Ja, die Frage nee, ist, ist auch, Arm zieht er die ja, aber die Frage ist ja, zieht, also ist das so eine Kutte mit Armen oder war das eher so ein Überwurf?
2: Wie so ein Poncho. eine Mönchkutte halt. Also, mit Ja gut, es also, gibt welche haben, mit Armen, aber. Ja, der muss ja Arme, ja, ja, keine so, Ahnung. Mönch ohne Arme sind ja auch komisch. Das war der Folterung. Ja gut. Aber vielleicht. <lacht> die glühten vielleicht, ja <lacht> <lacht> vielleicht haben die ja
0: quasi. Vielleicht haben die ja die Arme, weißt du, wenn der die, die Arme so in die Ärmel steckt, dass die quasi der, ja, die so Ärmel jeden. einfach nur vorne zusammengesteckt haben.
2: Die hat irgendwann so, um ja Kinobi ist so rumgelaufen.
0: So ja, du, genau so. <lacht> An sowas denke ich. Aber so du, beim Name der Rose laufen die immer so rum. Da haben die immer vorne die Arme so verschränkt.
1: Ja, aber ja, da hatten Taschen die auch Ärmel. <lacht> die haben aber keine Rosentaschen, Annika. Da die muss haben ja wahrscheinlich auch. Hosentaschen. Muss ja die Hände
2: ja, weil tut. die Hände ja kalt werden.
0: Ja, so von Ärmel in Ärmel. Ja,
2: ja aber dann, wenn du sagst, die hatten Kunden ohne Ärmel. Nein, dass Hände. die die
0: auf der Puppe vorne nur zusammengesteckt haben. Oh, ach so.
1: Ach so. Ja, okay. ja, gut, dann musst du die nicht ausziehen. Ja, gut, aber der steht ja da bei der Folterung. Bei der Folterung brauchten sie ihre Hände, ja. Hier, ja nicht guck alle. So. Er kann ja zum Beispiel. Die den der Schriftführer, oh, geht den geht das macht man nicht, nicht. Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht>
2: Die haben, die haben, er hat wahrscheinlich dann ah, den Mönch genommen, der da am
1: Tisch sitzt und das Protokoll führt oder so. Nee, der schaut ja nur zu, aber trotzdem. Protokoll
0: <lacht> <lacht> Wie viele Arme sind ab? Punkt
1: 378, so, ja. glühende Nadel. <lacht> Delinquent sagt aua. <lacht> ja, ja, genau, ja, genau. So so, ich So stelle ich mir ab. den auf. Genau. Ja. hat er ja Arme, Annika.
0: Ja gut, aber jetzt als Wachsfigur kannst du vorne kann mit, Sie, mit der Stecknadel. Aber das
1: Bild kannst du jetzt nehmen zum Anteasern. Für die Folge.
0: Nee, eher nicht. Warum? Eher nicht. Weil, weil das Werbung ist ja, dann von... Ja, da nimmst du
1: sowas ähnliches halt.
0: Vom Burgschneider.
1: Ja, was ähnliches. <lacht> dann wirst du schon was finden.
0: So, ist ja auch egal.
1: Genau. Also, ähm... Ich habe noch eine andere Frage zu dem Ding. Also der versteckt ja, also die finden Dinge oder und wird da gefangen genommen und Blatt 3 fehlt. Mhm. Jetzt sage ich mal so, Blatt 3 ist das Entscheidende. Dann frage ich mich ja, wozu gibt es denn die anderen Blätter, wenn Blatt 3 das ist, ohne das ist nichts. Also dann brauche ich ja nur Blatt 3 und mach aus Blatt 3 Blatt 1 und lass die anderen weg und habe nur ein Blatt und das reicht. Also wozu ja, braucht's die es anderen sei denn, Ja,
2: ja, nee, nee, ist schon richtig. Es sei denn. Du betrachtest das jetzt aus der Sicht eines Konstrukteurs. Wenn jetzt mhm. quasi ein Bauplan für etwas, was du bauen möchtest, erstellt wird, dann tust du dich ja nicht nur auf das Neueste und das Geheimste beschränken, sondern auf alles andere drumherum auch. Mhm. Und das ist halt dann keine keine Überraschung, dass dann da, was weiß ich, eine Abzugseinrichtung ist oder, oder, oder ein Gurt für Patronen oder ein Auswerferfenster oder was auch immer, weil davon sind die schon ausgegangen, wenn du von einem Maschinengewehr redest. Ja, ja, aber, aber das heißt ja nicht, dass du dann einfach sagst, okay, den ganzen Rest müsst ihr euch denken und das ist das Geheimnis. Ja, aber das...
0: Ja, vor allem diese Innenleben, die sind halt sehr genau konstruiert, wenn du dir solche ja. Pläne anschaust. Also das weiß ich jetzt von meiner Arbeit, wenn wir da von äh, irgendwelchen Firmen diese 3D-Pläne kriegen von den Gerätschaften, das ist unglaublich diffizil und... Kleinteilig, da wird jede Schraube ganz genau, genau, detailliert, da wird jede Schraube ganz genau beschrieben, an welcher Stelle, und wie die versenkt werden muss und welche andere man dann oben draufsetzen kann und, und, und. Also das ist schon, das glaube ich, dass man da mehrere Blätter von braucht, weil du gehst ja quasi von Schicht über Schicht, du hast es ja nicht in 3D vor dir liegen. Oder in real.
1: Ja, ja, aber wenn dann Blatt 3 das alles Entscheidende ist, dann brauche ich den Und ja, ja ja, da Die Geheimnis anderen ist. sind halt
0: dann, wie es verbaut ist. Okay. Da geht es genau. vielleicht um den Mechanismus im Innern und der Rest ist halt dann, was wie mache ich die anderen Teile, die ich auch brauche, drumrum, damit es funktioniert.
1: Ja. Na gut, trotzdem. Aber ähm, also Blatt 3 fehlt, das ist ja das. Also das entscheidende Blatt fehlt. Und Van Dusen sagt, er weiß nicht, wo es ist und dann ziehen sie ab, um den, die Informationen aus dem Max Nicholas rauszuprügeln und dann findet Van Dusen das Blatt doch
2: mhm. ja und das finde ich eigentlich, das ist so der schwächste Punkt in der ganzen Geschichte, also ich kann mit allem noch einigermaßen leben, aber dass er sich mehr oder weniger einmal im Kreise dreht und dann spontan sagt es kann nur da sein ja, und sonst nirgends. Ich meine, wenn ich mir jetzt so eine Wachsfigur vorstelle, oder mehrere Wachsfiguren
1: vorstelle, du kannst auch genauso einen finden, der einen Mantel trägt, dann steckst du es ihm in die Manteltasche. Das ist nämlich das. Also erst hätte ich mir gedacht, gut, wie gesagt, immer davon ausgehend, dass das ein anderes Papier ist, dass das ja, also sehr zusammengelegtes Papier, auf die, mhm. dass es ja richtig rausschauen müsste. Aber gut, bei so einem dünnen Papier möchte ich mir das noch äh, zugestehen lassen. Aber wie kommt der gerade auf dieses Ding? Vor allem das, was ja Richtung Ausgang ist, also da, wo sie standen. Also der müsste ja. dann im Dunkeln wirklich neben dem Hedge gegangen werden und darum nee, gemacht haben. Ich,
2: ich glaube eher, dass es so ist, wie Annika vermutet, dass der das schon im Vorfeld gemacht hatte, dass er im Zweifelsfall, wenn Agent 07 ihm mit einem Dolch entgegenkommt, weil sie der Meinung sind, die Pläne ohne Geld ist besser als die Pläne mit Geld. Dass er dann quasi ein Druckmittel hat und sagt, die Pläne nützen euch gar nichts. Das eigentliche Blatt habe ich noch woanders. Ich bin doch nicht blöd. Ich
1: will erst mein Geld. Okay, gut. Den Punkt gebe ich euch. Wenn es also ein Freelancer war und kein festangestellter Geheimagent mit Pension Ja, davon Tatsch gehe ich war. aus. Na gut, nehmen wir mal den Fall an. Ist ja okay. Wird ja nicht gesagt, also kann ja so sein. Aber ähm, woher weiß dann der Van Dusen, dass es gerade da sein muss? Ja, genau. Kann er nicht wissen. Also da gibt es doch es so viele so Möglichkeiten. Nur ja, also also zum einen ist es
2: halt so, dass ich halt auch der Meinung bin, nur weil ich jetzt eine Wachsfigur mit einer Augenklappe herstelle, heißt es das nicht, dass dahinter zwingend ein Loch sein muss. Ja. Also das das, das, das habe ich schon mal nicht verstanden. Und dass er dann quasi dann von all den Figuren, die es da gibt, dann die einzige findet, die eine, also nee, das, das sage ich ja, das ist so der naja, Punkt, hätte wo ich mich am
0: meisten oder sonst irgendwo sein können. Wenn man ne? das so
1: ja. klein zusammenfalten kann, kann er das. Ja. unter den Fuß von einem oh. Mönch pappen.
2: Ja, Steckerei. oder in die, in die Tasche, oder unter den Hut, oder, ähm, ähm in die keine Ahnung, einer, einer, einer Figur in ja. die Hand drücken.
1: Also, es wird auch nicht erklärt, also, wie er darauf kommt, dass es da ist, ne? Er sagt, einfach, er geht da mhm. quasi hin und sagt, da ist es.
2: Mhm.
1: Ja. Das finde ich so ein bisschen Ding. Und dann diese Gewissensentscheidung, soll ich, äh, Ihnen das ja. geben oder soll ich es zerstören? Aber das Kann doch, ich die jetzt fand noch... ich wieder ganz gut. Ja, nee, die machst genau. gut. Ich fand die, ich frage mich. Also gut, der Van Dusen wird ja öfter schon mal als Pazifist dargestellt. Also das ist ja, wenn man sich ja. das so überlegt, er ist eher, er ist eher so auf der linken Seite. Ne? Das stimmt schon. Jetzt nicht militant, aber. Aber ich verstehe die Entscheidung nicht, es dann dazulassen.
2: Naja. Ich denke, zum einen ist es halt, dass er sagt, wenn der, wenn der Niklas, ähm quasi seine Haut retten will, dass er vielleicht einen Grund hatte, warum er sich da hat anwerben lassen, dass er bereit ist auszupacken, die, die Hintermänner äh, bloßzulegen und so weiter, dann braucht er natürlich auch etwas, ähm, als, als, als Handelsobjekt und damit wären natürlich die Pläne so eine Sache, wo man sagen würde, äh, wenn er die also quasi anbietet, dass sein Strafmaß dann reduziert wird oder so. Und wenn man ihm diese Chance nimmt, dann ist das ja im Prinzip
1: ein ziemlicher Arschmove. Der hat jemanden ermordet. Ähm, Zum anderen, was? Der hat jemand ermordet.
2: Ja gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man dann, wenn der dann eben seine seine Tat eingesteht etc. etc. ihm das nicht äh, zugute hält. Nicht jeder Mörder wird grundsätzlich gleich verurteilt. Kann ja sein, dass der eine genau, kranke Mutter zu Hause bei. hat und das genau. Geld dringend brauchte. Ja.
0: Das Luxusweibchen ist auch nicht verurteilt worden. Genau.
2: Und das zweite ist natürlich auch, dass ähm, äh, er, wenn er das mitnimmt, ja, theoretisch auch eine Straftat begeht. Ne, also, Richtig. Es ist ja jetzt nicht einfach nur eine Entscheidung, soll ein, ein Staat, ein, ein Land das
1: bekommen und
2: zu einer Waffe machen, sondern es ist ja auch, <lacht> ja, ist es ist es verboten. Schon,
1: ist es ist nicht schon eine Straftat, es dann auch nicht der Polizei zu übergeben?
2: Nee, also doch, ja. theoretisch schon, aber wahrscheinlich eher eine, eine, also er könnte ja beispielsweise einfach behaupten, ich habe die Pläne nie gehabt.
1: Er kann auch, wenn er sie zerstört, sagen: Ich habe es ja nie gesehen.
2: Ja, zugegeben.
1: Beweis ihm mal, dass er sie gefunden hat. Ja. Gut, der Beweis ja, gut, wäre: ich Es den gab doch den den eine den Denkmaschine drauf, ne? und ihr Name ist Van Dusen. Also, das aber. Auch.
0: Ja, ich meine, guck mal, der Typ lebt ja auch noch. Der kann ja auch alles nochmal neu zeichnen. Das ist ja jetzt nicht so. Nee, der Dix lebt äh, nicht mehr.
2: Der Dixon ist doch erschlagen worden. Ach.
0: Ja, aber der andere, ja, aber der hat es doch ja auch gesehen. Ja, gut, ob der sich das ja, gemerkt gut, hat. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Der Dixon ist ja nicht mehr da.
1: Na gut. Also, ich fand das ein bisschen, also, dass er so was macht, das, das ist dann, also, ich finde es das schön, dass er quasi noch so ein bisschen Nachwort macht zu der ganzen Sache und, und, ja. Aber ich äh, bin über die Entscheidung.
2: Ja, es ist halt so ein, so ein moralisches Dilemma und er hat sich halt das für eine Seite entschieden, letztlich, denke ich gibt's keine Lösung, die in allen Fällen befriedigender ist, aber so hat er halt für sich und seinem persönlichen Gewissen gehandelt und letztlich ich weiß nicht, was 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 ich gemacht hätte in so einer Situation, wenn du so eine Wahl hast. Ich fürchte, ich hätte die Pläne abgegeben. <lacht> also, das wäre so der erste Impuls gewesen, ne? Die die haben was gesucht, wir haben es gefunden, also gebe ich's ab. Ja. Ja. ohne darüber nachzudenken ob das ein guter Moment ist also ich hätte dann vermutlich tatsächlich ähm, gesagt der, der Niklas ist ein Mörder der andere Staat hat das nicht verdient ob England es verdient hat ist egal aber das gehört jedenfalls weil es ein Beweismittel ist in die Hände der Staatsanwaltschaft um den Prozess perfekt machen zu können das wäre wahrscheinlich meine Argumentation gewesen ich hätte das wenn ich es gefunden hätte wohl den Behörden übergeben
1: ja ja, es ist ein schwieriges schwieriges Dilemma, ich glaube das kann ja. man sich auch wirklich nur dann überlegen wenn man in der Situation ist Und nicht, was wäre, wenn aber ja, gut aber ich bin mit der Entscheidung irgendwie nicht so irgendwie bin ich nicht zufrieden, aber ich wäre mit keiner ja, Aber wärst du denn zufriedener, ja, wenn er
2: es gemacht hätte, so wie ich sage?
1: Nee, ich sage ja, ich glaube, ich wäre mit keiner richtig zufrieden
2: Ja, dann ist es ja egal, wer es macht
1: Dann fände ich es halt fast noch charmanter gefunden, wenn der Hedge sagt wie der Professor sich entschieden hat Weiß ich nicht. Ich bin gegangen und der Professor blieb allein zurück und er hat irgendeine Entscheidung getroffen, aber ich weiß nicht welche.
2: Ja, aber das ist ja, ja dann stilistisch, nur das es ändert an der Geschichte. Ändert nichts. an der
1: Tat, ja. Ja doch, weil man jetzt weiß, wie er sich entschieden hat. Ne? Also wie die Denkmaschine sich entschieden hat.
2: Ja. ja. Aber wie gesagt, ich kann damit eigentlich ganz gut leben, muss ich sagen. Also Ich finde das jetzt nicht so dramatisch.
1: Gut. Gut, wenn man dann zu den Doktorhüten kommen oder hat noch einer was?
2: Ich gucke gerade, was sag ich denn noch habe. Also ich habe nämlich
1: nichts mehr, nachdem Annika mir alles weggenommen hat zum Aufregen.
2: Oh, Verzeihung. Ja. Nö. Ich
1: schneide dich raus, ich Annika. Auch
2: alles jetzt. <lacht> ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich
1: Gut. erzählen wollte. Ähm, dann lass uns mal zu den Doktorhüten kommen. Äh, Holger, möchtest mhm. du da anfangen? Ja. Ähm. Um? Ich finde die Geschichte
2: ehrlich gesagt gar nicht mal so scheiße. Also das Letzte da mit dem Plan, wie er den findet in dem Wachsfigurenkabinett, das ist Käse. Aber alles andere finde ich eigentlich ziemlich gut. Also wir haben einen Mord, er kommt, er betrachtet die Leiche, er unterhält sich mit den Leuten, er äh, kriegt den Hinweis von, dem, ähm, von der Telefonistin, er identifiziert den Mörder, das hat Handelfuß. Ich kann es nicht sagen, dass es das meine Lieblingsgeschichte ist, aber es ist ein Krimi, wo ich jetzt nichts eigentlich auszusagen äh, einzuwenden hätte. Das danach mit dem Wachsfigurenkabinett, das muss ich sagen, das ist so ein bisschen was, was ich abziehen muss, aber das ist B-Note, deswegen fällt das nicht ganz so stark ins Gewicht, aber ich gebe dem 6. Okay.
1: Annika.
0: Also erstmal, wir haben ja diesmal überhaupt nichts über die Musik gesagt, aber die fand ich wirklich richtig schön. Also ich habe es euch ja schon gesagt, ich habe mir die sogar einmal rausgesucht über äh, Shazam, weil ich unbedingt wissen wollte, ähm, was das ist und ich finde die richtig toll. Also äh, soll ich nochmal sagen, ja. wie sie heißt? Ja. Okay, also für alle, die jetzt nochmal hören wollen, gibt es auf ähm, Spotify... Das ist ähm, von Edward Elgar, das äh, Minuet Opus Nummer 21. Ähm, oder Minute.
2: Elgar war doch auch der, ja. der, der Pomp in Circumstances gemacht hat. Ne? Ja, genau. Dann kommt der also nämlich so vor bei dem grundlosen Mord.
1: Ja. Erichnit. Also wirklich
0: ein sehr schönes Lied. Ich, ich mochte das total gerne. Ich finde das richtig schön. Ähm, und ähm, auch die Atmosphäre mit dem Big Ben und dann regnet's mhm. und ähm, dann hört man das Hufegeklapper und so, das fand ich richtig toll. Von der Dynamik im, im Ganzen fand ich das ein bisschen anstrengend, weil, ähm, also alles, was im Hotel läuft, das ist noch ganz okay, aber dann mit dem Wachsfigurenkabinett wird das so ein bisschen, da musste ich echt, also das habe ich auch beim zweiten Mal hören, dachte ich, Alter, <lacht> okay, es war dann, also, <lacht> ja, fand ich jetzt nicht so gelungen und das Ende, ja, da bin ich so ein bisschen unschlüssig, wie ich das Ende finde, aber weil ich sonst das so toll finde, ähm, den ganzen Anfang so super finde, das musikalisch und atmosphärisch so toll finde, ähm, sieben Hüte
1: Sie Ich frage mich ja immer noch, ob wir mal irgendwann irgendein M10 geben. Na gut. Ähm, weiß ich nicht. Ja. Hatte, ich, ich, hatte, ich, hatte ich der Mumie nicht 10 gegeben? Ich
0: weiß mhm. nicht, ich habe 9.
1: Ich schaue nach. Ich, ich glaube schon. Ich habe neulich das mal... Die höchste. Wir müssen
0: ja die, 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 die Liste, Liste machen. Ich mache
1: die Liste. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich, ich stimme euch beiden zu, Hotel und, ähm, und Wachsübung. Ich muss mal ein bisschen trennen ähm, bei der Sache, dass... Einerseits gefällt mir das im Hotel, aber irgendwie fehlt mir die Atmosphäre. Ich, es, es fasst mich nicht so an wie sonst die Fandusen irgendwie. Ähm, deswegen gebe ich ihm. Ich bin überrascht, dass Holger jetzt nur 6 gegeben hat, weil erst lobte, lobte und lobte und lobte, dann kommt er mit 6 um die Ecke. Ähm, ja, weil das in der Abs also wenn sonst wenn das mit dem Wachsfigurenkabinett nicht gewesen wäre,
2: hätte ich garantiert eine 7 oder 8
1: gegeben. Also ich gebe auch 6 Doktorhüte, ähm, gar nicht mal wegen dem Wachsfigurenkabinett, ähm, sondern ähm, einfach, weil ich irgendwie, obwohl mir der Fall echt gut gefällt, mit der Aufklärung, mit Telefonaten und der Rekonstruierung, weil da hätte man ja auch drauf kommen können, rein theoretisch.
2: Mhm. Also so, ich habe es ja.
1: nicht, ich kam nicht darauf beim Anhören, ich gebe es zu, aber ähm, irgendwie packt es mich nicht so wie die anderen. Deswegen gebe ich äh, sechs hüte für diese Folge.
0: Gut. Sehr gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das für heute. Ich wünsche euch äh, beiden erstmal einen äh, schönen Abend. Also, ich glaube, wir telefonieren nachher noch kurz. ne Und äh, wünsche den Hörern, bedanke mich bei den Hörern, die bis dahin durchgehalten haben. Und okay. ja, dann
0: wir freuen uns über Kommentare.
1: Wollte ich gerade sagen, kommentiert fleißig, teilt, teilt uns eure Meinung mit, teilt uns mit, wo wir, wo wir falsch liegen. Und liebe Braucherei Meißel. Mein Gott. Okay, also, dann. Ja.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Damit, tschüss.